0: Sinon, mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre deux films. Et ça faisait longtemps qu'il y avait cet épisode. Ça faisait vraiment longtemps, mais on a eu quelques petits soucis personnels, personnels, professionnels, intergalactiques. y euh... a eu des gros problèmes. Ouais, digne d'un ouais. film de Spielberg, <rire> ce qui explique notre retard. Mais on est de retour pour parler d'un réalisateur qui compte. Beaucoup pour nous deux, je pense. Je l'ai écrit sans te, sans te le dire, mais je pense qu'il compte beaucoup pour toi. Et Spielberg, c'est le haut du panier. Vu que ton film préféré, c'est Jurassic Park. Voilà. Et on est un peu déçus, on voulait faire des épisodes spéciaux sur Chiam euh, et Chazelle à l'occasion de la sortie de leur dernier film. Mais euh, du coup, on l'a pas fait. Bah, mais, mais on y a pensé très fort. On, on y a, a pensé très très ouais, fort. Oh ouais, ouais, Mais on bah, ne bah. peut pas passer à côté de la sortie de, de ce Fablesman de Spielberg qui, en plus, a la note de 4,9 sur 5 sur Allociné. Ce qui est la meilleure note, je crois, d'Allociné. Euh, non. Il y a, coup, y a Tigre et Dragon. Je suis à la même note, mais c'est quand même incroyable. Enfin, ça a été tellement dit Tyron euh, on va apporter notre petite pierre à l'édifice. Exactement, parce qu'on aime bien fourrer notre nez un peu partout. Alors, on a décidé de parler de 10 films, dans les 36 films de l'homme le plus important d'Hollywood, dans la carrière du roi du divertissement. J'aime bien tous ces petits surnoms qu'il a. The King of the King. Alors, c'est possible que nos choix vous étonnent un peu parce qu'on ne va pas parler de Indiana Jones, pas parler des dents de la mer pas parler d'E.T., pas parler de rencontre du troisième type,
0: parce que finalement... En fait, on n'a aucun de <rire> ces films.
1: <rire> on s'est dit qu'en fait, sur ces films, il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, euh, on n'avait pas forcément envie de, de, d'en remettre là-dessus. Euh... Par contre, on va parler de sans filtre. <rire> <rire> ah bien sûr, sans filtre. <rire> Le fil rouge de cette émission. Mais du coup, notre sélection, c'est un mélange de films très connus, puisqu'on va quand même évoquer Jurassic Park avec des anecdotes, ou la liste de Schindler mais aussi des films un peu plus oubliés comme Empire du Soleil que moi je ne connaissais même pas du tout avant de faire mes recherches mmh. ou euh, La Quatrième Dimension enfin La Quatrième Dimension qui n'est pas vraiment un de ces films qui est films. un projet particulier ouais. on vous expliquera ça plus tard et qui était aussi un peu oublié comme projet un la peu. série est, en... est très connue mais le... Oui. le film par exemple oui bah, au niveau de l'ordre des films ça sera chronologique parce que Wendell va nous faire un petit suivi de la carrière de Spielberg au fur et à mesure comme il nous avait fait sur Cameron ça va être un peu plus long <rire> je tiens à vous le dire <rire> cet épisode sera un peu plus long pendant cette émission, on va essayer de définir la patte artistique de Spielberg, et pour le coup, c'est quand même assez difficile. Alors, moi, je pensais par exemple à Villeneuve ou Verhoeven. Ça, c'est des mecs, c'est simple, on peut expliquer euh, leur patte en deux secondes. Mais Spielberg, euh, je sais pas trop. Euh, pourtant, quand on voit un de ses films, on sait que c'est un de ses films. Ouais. Mais ben, on a du mal à le définir. Et je pense que c'est soit un peu son côté euh, touche à tout qui empêche d'y voir clair. Il n'y a pas d'unité
0: thématique, et ça sera, en tout cas, ce dilemme. Ça sera l'un des fils rouges de l'émission. Eh bien, sache que, en conclusion, du coup, à la fin de l'épisode. J'ai La réussi à théorie. condenser un peu tout ça ah ouais et à sortir quelque chose qui, euh, qui, fait, qui explique un peu ce qu'est le cinéma de Spielberg.
1: Bah, moi, du coup, j'aurai aussi ma, ma petite analyse. On, on confrontera nos petites analyses et on verra.
0: Évidemment, je suis encore impatient d'avoir raison. <rire> 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 Mais non, je pense qu'en plus, on sera assez d'accord sur Spielberg. Oui. Euh, bah, du coup, euh, qui est Steven Spielberg Qui est Steven Spielberg Alors. Né le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'Ohio, de descendants ukrainiens et ouais, polonais et aussi. Un petit peu polonais. Un peu polonais, tu ouais. m'avais dit, oui. Alors son père, Arnold Spielberg, était un vétéran basé en Asie durant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs son père qui l'a, enfin, pas qui l'a inspiré, mais son père l'a un peu inspiré pour euh, Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais. Et son père était aussi un pionnier du monde informatique en participant notamment au développement des premiers ordinateurs comme ingénieur chez General Electric et IBM. Et ces deux marques qui plus tard serviront à la réussite de Bill Gates et Steve Jobs. Voilà, comme quoi tout est lié, et sa mère, <rire> Léa Spielberg, était galeriste, mais aussi une excellente pianiste. Bon, on va peut-être revenir un peu sur notre cher Steven. Donc, Steven Spielberg est très attaché au concours familial, et quand ses parents divorcent en 1964, il est profondément touché par celui-ci, et d'ailleurs, on peut remarquer que la famille prend souvent une place très importante dans ses films quand même. Complètement, ouais. D'ailleurs, petite anecdote, dans... enfin, on commence direct. <rire> dans Rencontre du Troisième Type, les humains, pour communiquer avec les aliens, doivent utiliser un appareil qui mélange ordinateur et piano, les deux représentant en fait, son père et sa mère. Ouais, je sais que c'est avec Fablesman qu'on s'est rendu compte de ça pas mal. Mmh. Bah, c'est vrai que Fablesman, du coup, il est clair sur, mmh. sur beaucoup de choses. Carrément. Donc, à 17 ans, il réalise son premier long-métrage, Firelight, avec le soutien de son père, qui joue un rôle assez important dans la vocation de son fils, mais on reviendra là-dessus. Un rôle ambigu, oui. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, le film est intégralement filmé en Super 8 à l'époque, et euh, Steven compose la BO avec sa clarinette et finit son film avec un coût total de 500 dollars. Et vous savez quoi Il rentabilise son film. Celui-ci est diffusé dans un cinéma de sa ville et il vend 500 billets à 1 dollar, sauf qu'une personne achète un billet pour 2 dollars. Ainsi, le premier film de Steven Spielberg rapporte 501 dollars pour un budget de 500 dollars. C'est plus rentable que c'est dans des films, hein. <rire> Oui. oui, vraiment, c'est, c'est douloureux, mais oui. Évidemment, à ce moment, personne ne sait qui est Steven Spielberg, mais lui, il sait qu'il ne vit maintenant que pour une chose, devenir réalisateur. Et il n'hésite pas à passer le plus de temps possible dans les studios de Universal. Donc, il va rencontrer plusieurs personnes qui vont lui donner des conseils, et à force de charbonner, il réalise son premier court-métrage en 1968, court-métrage un peu plus officiel, qui s'appelle Amblin, qui deviendra par la suite, d'ailleurs, le nom de sa boîte de production. Mm. Là, la boîte de production avec le logo de la Lune et iki. Mmh. Donc Universal le remarque et il signe un contrat de 7 ans avec eux. En 1969, il a l'occasion de réaliser un épisode de la série Night Gallery avec l'immense Joan Crawford, qui est un peu sceptique à l'idée d'être dirigée par un jeune inconnu au bataillon de 23 ans. Finalement, elle se laisse prendre au jeu et se retrouve même séduite par le style et la précocité de ce jeune réalisateur et va même aller jusqu'à dire « Allez l'interviewer lui » car ce petit deviendra le plus grand réalisateur de tous les temps à plusieurs journalistes qui à la base étaient là pour elle. Elle avait du flair. J'imagine comment ça te, ça te gonfle à bloc, ça Et deux ans plus tard, il réalise un épisode de Columbo, mais surtout, il va réaliser son premier téléfilm, qui s'appelle « Duel », adapté du roman homonyme de Richard Matheson, qui participera à l'écriture du scénario du film. « Le film impressionne les pompes des studios Universal qui veulent à tout prix que le film sorte au cinéma. Pour cela, il faudra rajouter donc 20 minutes au montage pour qu'il rentre dans les normes en fait, des salles obscures. Parce qu'à la base, il faisait qu'une heure dix. Mais déjà, de quoi ça parle, tout ça eh bien, le scénario est très simple, avec une, in- une intrigue même réduite au minimum, on peut c'est le dire. Ouais. Voilà, hein, en gros, c'est le conducteur d'un camion-citerne tout cabossé et rouillé qui décide de prendre en chasse un, autobo- un automobiliste pardon, qui l'a juste doublé parce qu'il roulait lentement. <rire> En, ouais, gros, oui, c'est hein, oui. en gros, c'est ça. Donc, euh, l'automobiliste qui est joué par Denis Weaver. Ouais. Après, j'ai pas d'autres films, moi, avec lui, là, qui me viennent euh, tout de suite.
1: Non, il commence avec des petits acteurs, euh, peut-être même des acteurs un peu de, de téléfilm,
0: en fait. Peut-être bien. Alors, euh, en gros, c'est 1h30 de road movie angoissant avec de l'action, de la pure cause poursuite et de la méchanceté gratuite. <rire> voilà, le film, c'est, c'est carré le thème de la rage au volant est constamment présent dans le film. Il y a une tension constante qui s'en dégage, notamment, je trouve, avec le fait qu'on ne voit jamais le conducteur du camion. Enfin, ouais. presque jamais. Ouais, et ça joue avec ça, d'ailleurs. Ça, ça joue totalement avec ça. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve que Spielberg, il a... Il avait déjà un très bon rythme pour le film qui qui alterne déjà avec une grande fluidité. La fluidité, vous allez voir, ça c'est un mot qu'on va employer, je pense, plusieurs fois. Ouais. Comme je disais, il y a une grande fluidité entre les scènes de course poursuite frénétique et les moments, disons, de de calme un peu qui ont en fait lieu dès que l'automobiliste se trouve en dehors de son véhicule.
1: Ouais, mais tu ne respires pas beaucoup non plus. On ne respire <rire> pas
0: beaucoup, c'est sûr, mais ça fait quand même du bien. Et du coup, moi, je trouve que l'acteur, en fait, il est parfait pour euh, pour ce rôle parce que il a vraiment un peu la dégaine du monsieur tout le monde des <rire> années 70. Ouais. Comme c'est beaucoup de héros
1: de Spielberg. Hein. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a choisi Monks comme... Bah, Il
0: y, y a vraiment un truc où on peut s'identifier ouais, au héros. Et, et, et c'est le but. Donc, c'est un premier film déjà assez particulier, finalement. Euh, surtout dans la, la représentation de ces personnages. Tout le monde est une brute dans le film. Vraiment. Même hors, en dehors du conducteur de camion fou, tout le monde a l'air d'une prude désagréable, excepté une serveuse, je trouve, mmh. euh, qui est la seule personne sympathique de tout le film. Mais sinon, je sais pas si tu te souviens, mais même dans le bar Ouais, ouais, la scène du bar, elle est exceptionnelle là-dessus. Bah,
1: ça joue justement sur le hors-champ, le fait qu'on sache pas que le héros est là, et une espèce de tension... Euh... Ah ouais,
0: bah, pour revenir à cette scène euh, du cafétéria, où le personnage de Denis Weather, du coup, regarde tous les conducteurs de ce remorque assis au comptoir et comprend que parmi ces hommes se trouve sans doute celui qui veut sa peau. Et cette scène, c'est incroyable, parce que je pense que c'est, c'était la scène la plus angoissante, finalement, dans, oui, du film, ouais. dans, dans le film. Parce que, comme lui, on ne sait pas qui est le conducteur du camion parmi tous ces gens, et cette atmosphère est ultra pesante. Finalement, le seul défaut du film, je trouve, c'est son passage au format ciné. Ouais, comme tu as dit, dit tout doucement, mieux. voilà ouais. c'est ces 20 minutes qui ont dû être ajoutées, qui sont finalement de trop. Ça fait que le film à certains moments tire un peu euh, en longueur et on a souvent des plans assez similaires. Euh... Oui Rao, tu mangeras plus tard. <rire> <rire> Donc, nous disions, il y a des plans parfois un peu similaires au niveau des courses poursuites, euh, rendant le tout un peu poussif. Ouais, je ouais c'est sûr, il a rajouté ça. Mais mamies. mais c'est quand même un très bon moment. Oh, complètement. Pour, euh, pour un premier vrai projet là comme ça. Euh... Puis surtout, ce qui moi je trouve intéressant,
1: c'est que c'est la, c'est la seule fois de sa carrière où il aura un petit budget, et donc on voit le côté un peu bricolage qu'il a à euh, ses premiers projets. Oui, non est... tu du verras coup, le petit me... budget.
0: Il y a. Ouais, Deux il a
1: peut-être Ah mais là à ce point-là, tu vois. Ah oui, oui. Mais du genre, coup, c'est moi, sûr. je trouve que c'est un film qui est hyper important pour comprendre comment fonctionne Spielberg, et pour moi, en fait, pour ça qu'il a commencé avec des films de suspense, c'est que Spielberg, c'est un cinéaste de l'effet. Genre, tous ses films, ils ont vraiment pour but de faire ressentir une émotion très particulière, et là,
0: c'est la peur, l'angoisse. Oui. Mais d'ailleurs, Et tu puis, trouves pas que, que dans ce film, il y a, y a une ambiance qui peut faire limite un peu euh, Hitchcockienne Ouais. À certains
1: moments. Ouais, mais le problème, c'est qu'Hitchcock, l'horreur, elle eh vient aussi du fait que les personnages soient très ambigus, tout ça, tout ça. Là, il n'y a oui. pas du tout
0: ça, tu vois. Non, il n'y a pas du tout, tout cette ambiance. Mais, mais, mais il y a mais un mais petit. Truc. Il, se place
1: dans ce, il y a dans une cette, petite ambiance cette, comme ça. ça euh... Surtout, on voit déjà qu'il maîtrise totalement les outils de mise en scène, ce qui montrera euh, vraiment beaucoup, je trouve, avec les dents de la mer. Donc, on n'évoquera pas vraiment, mais. C'est vraiment le prêt dans de la mer, quoi. Il y a déjà tous les effets oui. euh, un peu, qu'il y aura dans les dents de la mer. Totalement. Pareil, ce jeu sur le hors-champ, ces zooms rapides. Mais il y a même c'est d'autres les trucs. Sur tous les, les, ces longs panneaux sur tous les
0: personnages qui réagissent à une situation. Et comme ça va même encore ouais. plus loin que les dents de la mer. Il y a une scène dans le film, je ne sais pas si, si tu te souviens, où on voit le camion euh, à travers le, enfin, qui arrive derrière la voiture à travers le rétroviseur extérieur. Mmh. Et en fait, cette scène, c'est, c'est quasiment... Copier-coller avec Jurassic Park, quand ouais. le que c'est court derrière.
1: Ah ouais, ouais, carrément. Tu vois, c'est. Et puis, même dans Eden Jones, il y a ça, je crois. Cette scène-là. Enfin, bref, non, c'est une scène très culte fin, de Spielberg. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que, comme souvent avec les premiers films, il y a déjà tout, alors qu'il y a très peu de budget, il y a très peu de choses. C'est ça. Et vu que Spielberg bide en ce moment, peut-être qu'il va devoir revenir à des plus petits films comme ça. Ça sera peut-être quelque chose. Déjà, Fablesman ne coûte que 40 millions. Euh, peut-être, peut-être que son prochain film, il en coûtera que 10.
0: Et... Peut-être. On verra. Mais ne t'inquiète pas, dis-toi que j'ai un film qui est incroyable, dont on va parler, qui a un budget ah encore ouais plus petit. Ok. Euh, bah Du coup, avec... bah, du coup euh, suite à cette petite réussite, euh, il réalisera Sugar Land Express, mais mm-hmm. surtout Les Dents de la Mer, et Rencontre du troisième type, qui feront de lui un réalisateur mondialement connu. Ouais, une star en trois films, quoi. Voilà, c'est ça, on peut le dire. Nouvelle petite anecdote, j'en cale comme ça, une fois de temps en temps. <rire> en 77, Spielberg finit de travailler sur Rencontre du troisième type Pendant que Lucas finit le premier épisode de Star Wars, personne dans l'entourage de George Lucas ne croyait en son film. Il a allé voir Spielberg et lui a dit que rencontre du troisième type, pour lui, fonctionnera bien mieux que Star Wars. Alors que euh, Spielberg, lui, affirme l'inverse. Ils ont donc décidé de se faire un petit pari. Celui qui aura le plus de succès avec son film versera à l'autre 2,5% des bénéfices tout au long de sa vie. Hmm. Eh bien, je pense que, que vous le savez que Star Wars a quand même mieux fonctionner. Ouais, si les deux ont Donc, très bien fonctionné, dites-vous que depuis 1977, Spielberg touche 2,5% de Star Wars. C'est peut-être ça qui l'aide à avoir 4, 4 milliards de, de fortune <rire> personnelle.
1: <rire> euh, et en plus c'est intéressant ce rapport entre Lucas et Spielberg, parce que les deux faisaient partie un peu de la bande du Nouvelle Hollywood, mmh. des cinéastes qui voulaient révolutionner l'histoire du cinéma, un peu comme la Nouvelle Vague en France, et finalement les deux l'ont assassiné... Euh... Froidement, parce qu'en fait, euh, Lucas et Spielberg, euh, tous les deux avec euh, Les Dents de la Mer, euh, Star Wars, E.T., et Rencontre d'un Troisième Type, bah, ils ont euh, créé le cinéma de divertissement des années 80, qui est en gros euh, toujours notre cinéma aujourd'hui. Bah, voilà. Donc, euh, c'est vraiment un moment charnière où on passe du nouvel Hollywood au cinéma des années, euh, au cinéma contemporain en fait.
0: En fait, il y, y a eu ce truc de. On va remonter un peu plus loin en arrière. Quand Coppola a sorti euh, Le Parrain. Ouais, il y a un voilà, en a qui mettent Voilà, déjà. En fait, le parrain, ça a juste changé la façon dont le cinéma a été consommé, au lieu de sortir avant dans les grandes villes, puis après dans les petits villages et compagnie. On, euh, il s'était dit, venez maintenant, on sort le film partout, en même temps, et comme ça au moins, on peut voir directement si ça bide ou si ça fonctionne. Et ainsi de suite, bah, du coup comme ça, ça faisait des économies en soi. Et quand Spielberg, lui, est arrivé pour les dents de la mer, ce qu'il a fait, c'est que ça a été... L'un des premiers, je pense vraiment, ouais, à, à voilà, mettre pas mal d'argent pour la promo de son film. Il avait genre dû mettre 70 000 dollars, un truc dans le genre, pour la promo des Dents de la Mer, ce qui était pas mal à l'époque. Et, et voilà, du coup, c'est ça qui a créé vraiment tout ce truc du blockbuster. Euh, ouais, c'est un peu les
1: créateurs, euh... Même si Coppola, c'est un... ce qui est un peu différent, c'est qu'il est toujours resté fidèle au cinéma d'auteur en mode nouvelle oui. vague, alors que Spielberg, il a aussi créé euh, la forme, en fait, du, genre, du blockbuster avec un euh, truc un peu simpliste, personnages qui sont plutôt des fonctions. Gros climax à la fin. Enfin, en fait, il a, créé, terre, il a créé... Euh, il a créé une forme, en fait. L'événement cinéma. Mmh. Voilà. L'événement cinéma. Ou le cinéma, nous, on avait parlé de cinéma euh, euh, par l'attraction. C'est pour ouais. ça que l'effet du coup, on est sur des rails et ça, c'est vraiment le cinéma à la Spielberg, à la Lucas, quoi. Mais, euh, ouais, t'avais d'autres trucs biographiques avant de...
0: J'ai d'autres trucs biographiques <rire> parce que Spielberg a une vie très, 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 très chargée. Et je, je peux vous assurer que j'ai fait du tri. <rire> Mais on va quand même faire un petit bond dans le futur. Au début des années 80... Période que Wikipédia, je suis tombé là-dessus sur Wikipédia, j'ai adoré, ils appellent les années 80 l'ère Spielberg. (rire) Spielberg voit les choses en grand, ça vous le savez, on le sait, et en fait, à ce moment-là, il veut réaliser un James Bond. Il fait tout pour, il contacte la prod de la saga, qui lui répondra sans hésiter, non. (rire) Merci, mais non. George Lucas, donc très bon ami de Spielberg, va lui remonter le moral, en lui annonçant qu'il a mieux à proposer à Steven qu'un James Bond. Durant des vacances à Hawaï, Lucas a regardé la série Zorro Rides Again, et durant le visionnage, il a une super idée, il a créé un personnage qu'il a appelé Indiana Jones, et il veut que ce soit Spielberg qui réalise le film, qui fourmille de références au cinéma. Le, le succès mondial est au rendez-vous, mais il ne s'arrête pas là, le bougre. En 82, il présente au Festival de Cannes un autre petit projet, E.T. <rire> Voilà. Le film émeut des millions de gens, avec ce film, Spielberg bat le record des meilleures recettes américaines, qu'il battra à nouveau <rire> en 93 avec Jurassic Park.
1: Et après, il sera fumé 12 fois par Cameron. Oui, c'est vrai.
0: <rire> et ce succès lui permet également de créer avec Kathleen et Frank Marshall son propre studio, du coup, Emblin, ouais. Entertainment. Là, c'est officiellement lancé. <rire> Maintenant, on est en 83, et on va parler assez brièvement d'un projet assez particulier. C'est assez sûr. Et peu connu dans la carrière de notre cher réal, The Twilight Zone, ou la quatrième dimension en français. Un projet qui vend plutôt du rêve, car c'est quatre épisodes de la série revisités par John Landis, Joe Dante, Steven Spielberg et George Miller.
1: Bon du coup euh, Landis il est connu surtout pour les pour les Blues Brothers mm-hmm. pour refaire un peu Dante, Dante c'est surtout euh, les Gremlins et, euh, et Miller, Miller c'est euh, Babe euh, 2 et Miller c'est Mad Max <rire> donc euh, ouais, ouais,
0: gros... <rire> pifit,
1: ouais aussi <rire> bah, c'est un ouais donc un gros 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 casting là. enfin pas casting mais un gros quatre euh, réels hyper important quatre réal qui tourneront beaucoup autour de Spielberg qui seront produits par Spielberg euh... ah
0: ouh oui, oui. John Landis, American Werewolf in London.
1: Steven Spielberg, E.T. Joe Dante, The Howling. George Miller, Mad Max. These acclaimed directors take you to another dimension. A journey into a wondrous land whose only boundaries are your imagination. Next stop,
0: the Twilight Zone. Bon, on va pas s'attarder sur chaque épisode, non. mais brièvement, je trouve que l'épisode de Joe Dante est vraiment excellent, avec un univers graphique totalement déjanté où créatures cartoonistes effrayantes et décors psychédéliques rejoignent un scénario dans le fond terrifiant. Ouais. En gros, c'est ça, c'est le meilleur passage. Ouais, sûrement, ouais. on a dit toujours, ouais. Ensuite, il y a celui de George Miller, qui est très sympa. Il reprend euh, l'épisode... Euh, bah, toi, du coup, l'épisode ne va pas te parler. Je ne sais pas si à vous, il vous parlera aussi. L'épisode assez connu, Cauchemar à 2000 pieds. C'est un épisode plutôt sombre. Et je trouve que c'est, c'est le quatrième épisode euh, du film. Donc, c'est, c'est une bonne dernière partie, mais un peu en dessous de l'œuvre originale, franchement, quand on connaît euh, celle de base. Moi, par contre, ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est que toi, tu ne l'as pas vu, mais Miller, il a fait un film qui s'appelle Les Sorcières d'East week. Et mmh. on
1: retrouve ce, cette façon de créer des monstres dégueulasses euh, et réels
0: par nouvelle synthèse. Oui, bah c'est vrai que la créature, elle a un design qui elle est, est très, très sympa. Ouais. Franchement, il y, y a un vrai petit kiff. Mais je pense c'est... qu'on va passer assez vite au... Oui, oui, enfin, oui bah, de toute façon, bien. celui de l'indice, euh, il est très oubliable et ouais, beaucoup trop cliché à mon goût. Oui, pas très intéressant. Voilà, c'est ça. <rire> Le sujet principal, pour nous, qui est l'épisode 2 du film. C'est très étrange de dire ça, l'épisode 2 du film.
1: Oui, c'est vrai que c'est un drôle de truc, oui.
0: Alors, réalisé par Spielberg, et je trouve que parmi tous, malheureusement, c'est celui qui passe le plus à côté de la plaque. Parce que tu connais la série originale, ouais. Parce que je connais la série originale, certainement. En gros, je vais m'expliquer. En gros, l'épisode parle de retraités rajeunissant le temps d'une soirée grâce à un nouvel arrivant au pouvoir magique et vont jouer dans le jardin. Alors, même si l'épisode est empreint d'une certaine poésie, c'est touchant, avec toujours ce côté un peu niais récurrent chez Spielberg, là, en fait, étant donné que je suis sur un épisode de la quatrième dimension j'ai plutôt envie de quelque chose d'effrayant, de malaisant, avec du suspense, ou quoi. Mais là, c'est juste mignon et fantastique. C'est pas mauvais, mais c'est à des kilomètres de son sujet, en fait. Bah, du coup, l'épisode, en gros, ouais, c'est des, tu l'as dit, c'est des vieilles personnes qui vont rajeunir. Voilà, exactement. En fait,
1: c'est un, c'est un peu nier on retrouve ce truc sur l'enfance, qu'on a un peu dans Hook, qui est quand même pas le meilleur film de Spielberg, même si beaucoup sont nostalgiques. C'est super Spielberg, bien. il est toujours nier Mais oui, c'est super bien, mais bon, tu peux pas dire que ce soit les grands films de Spielberg. Spielberg, il est toujours nier mais ça marche mieux quand c'est compensé un peu par autre chose. Et là, bah, il s'est cogné. Donc oui, ça passe un peu à côté. Mais par contre, c'est le fait qu'il travaille sur un projet comme ça, l'amour qu'il a pour les vieilles séries de science-fiction, et d'ailleurs, il travaillera sur Star Wars avec Lucas, bah, c'est pas étonnant, quoi. je veux dire. Euh... Moi, c'est ça qui m'intéresse quand même dans ce projet. Moi, je trouve qu'il vaut quand même le coup d'être redécouvert, parce que c'est, c'est quand même un truc unique un peu dans l'histoire du cinéma. Enfin non, il y aura un projet similaire avec Coppola, Woody Allen et euh, le troisième, je crois que c'est Scorsese, qui feront le... aussi un film à sketch,
0: un peu comme ça. Mais ouais, c'est un peu unique, quand même, ce genre de projet. Ouais, c'est, à, à c'est, c'est original. Euh... Mais après, c'est parce qu'on n'a tellement pas l'habitude, mais il y a aussi tellement de, de réels comme ça, de grands réals qu'on adore et tout, qui ont aussi fait beaucoup de courts-métrages. Ouais, donc on connaît
1: jamais les courts-métrages. Mais c'est vrai que
0: les courts-métrages, ouais, ça passe euh, généralement... Bah en fait, on n'a pas de la lieu train. pour les diffuser.
1: Voilà. À l'époque, les courts-métrages oui. étaient avant les films. Ça revient un petit peu dans un cinéma indépendant d'avoir des courts métrages avant les
0: films oui bah là il me semble que je me demande si c'est pas UGC qui vont ouais. diffuser là les courts métrages euh, des Oscars ah bah c'est une bonne idée je trouve c'est une bonne voilà. idée ça serait bien de renouveler enfin de re... de raccrocher ça puisque le cinéma ça commence très souvent par des courts métrages c'est ça c'est comme là récemment enfin avant de voir le dernier euh, le dernier David Cronenberg j'avais découvert euh, son court métrage où on le voit lui-même embrasser son corps mort. Enfin, c'est lui devant lui mort et il s'embrase dans un lit. Et ouais, Cronenberg. Cronenberg. <rire> Mais c'était très intéressant. Allez, on revient un peu... du sujet. On revient... <rire> non, on revient un peu à la biographie de Spielberg. 1984. Indiana Jones et le Temple maudit. Nouveau triomphe pour Spielberg. Même si les fans, au moment de la sortie, on trouvait au film un côté trop violent et sombre mmh. comparé au premier volet de la saga. Spielberg aurait même avoué, à prendre avec des pincettes quand même, ne pas avoir particulièrement aimé cette œuvre, mais c'est sur ce film qu'il rencontra quand même sa future femme, Kate Capcho. Je ne donc... sais
1: plus qui les deux a écrit. En fait, l'un des deux a écrit le scénario qui était très violent, parce qu'il n'était pas bien à l'époque, et l'autre a un peu adouci, mais c'est vrai qu'il est... C'est le plus violent des quatre. Il y a des enfants malades et morts, de ouais, l'esclavage. Ouais, ouais. Moi, je le trouve incroyable. Il commence par une scène de course-poursuite totalement dingue, qui commence en, en scène musicale après en course-poursuite, enfin... Et puis il y a deux minutes qui a gagné un Oscar récemment. <rire> non, moi je l'adore, Indiana vient juste de, mais bon, faut pas qu'on
0: s'arrête trop dessus. mais Étant donné qu'en plus je ne l'ai pas vu. <rire> un jour, je rattraperai ah, mon ouais, retard d'Indiana Jones. De mmh. fou, mec. Donc, en 85, tournant dans la carrière de Spielberg, car il s'attaque pour la première fois à une œuvre moins axée divertissement, mais plus historique, oh, avec les couleurs pourpres. Mais ici, c'est pas de celui-là dont nous allons parler, mais un film qui est sorti deux ans plus tard, Empire du Soleil. desperate time, a world at war, a boy alone.
1: Moment important de la carrière de Spielberg parce qu'il est hyper reconnu par le public, pas du tout par la critique, donc il essaye deux films à Oscar, les, La couleur pourpre sur euh, L'esclavage et Empire du Soleil sur l'invasion de la Chine par le Japon, deux échecs, au box-office, de la critique, aucun Oscar, enfin... <rire> Finalement, il y arrivera plus tard, hein, avec, euh, avec euh, la liste de Schindler, mais il aura fait quelques tentatives. Alors, Empire du Soleil, c'est donc le Japon qui envahit la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, et James Graham, c'est un jeune garçon anglais né en Chine, d'un père euh, industriel très riche, qui se retrouve sans ses parents, dans un camp de travail de l'armée japonaise, et il doit réussir à y survivre. C'est intéressant, parce que Spielberg parlera beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, mais là, il s'attaque à un moment qui est quand même moins connu de, de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je le connais, parce que j'ai étudié le japonais. Je mais, ne la connaissais pas. Euh, mais voilà, c'est quelque chose de très particulier... Euh, je trouve que c'est un thème, enfin, ça sent que c'est un thème très chargé émotionnellement pour Spielberg, parce que bah, du coup, ses ancêtres, c'était juif, euh, Ashkenaz, son père a fait la guerre. Euh. Moi, ce qui m'a étonné dans Empire du Soleil, c'est que le film n'est pas fluide. On parlait de fluidité. Mm. C'est le premier film de Spielberg qui n'est pas fluide. C'est un peu bizarre, je pense, quoi, parce que justement, c'est le changement de registre qui passe à un registre tragique. Il ne sait peut-être pas encore trop comment le gérer. Et du coup, bah, il est un peu bizarre le film au niveau du rythme. On ne sait pas trop si on s'ennuie, si on ne s'ennuie pas. Par contre, il fait des images super marquantes, notamment une espèce de poudre de maquillage qui recouvre une pièce qui s'envole quand la fenêtre s'ouvre, et une autre image où dans un stade on a tous les objets qui ont été volés aux bourgeois anglais par les japonais, ça c'est des images hyper marquantes, alors que d'habitude je trouve que Spielberg il fait pas d'image tant marquante que ça. Vu que c'est un cinéaste très concentré sur euh, la fluidité, a... il va toujours au but, Avec, un... je trouve qu'en fait c'est pas un cinéaste, en tout cas c'est pas un cinéaste qui pose, il fait pas de la belle image pour de la belle image. Non. Si, il, fait tout, il va toujours au, au bout de ce qu'il doit faire il, mm. et là dans ce film là c'est étonnant bah, au contraire pas trop, il prend plein de détours pour faire des belles images, pour faire des belles choses
0: mais c'est vrai on, que non. moi généralement je quand pas Spielberg, j'ai aussi. quand même des, des, oui, images, des images marquantes aussi, avec beaucoup, avec, euh, beaucoup de ses films mais c'est mais... pas un
1: cinéaste de ça tu vois. et là on sent qu'en fait j'ai l'impression que ce film là il est pas abouti parce qu'on sent pas que c'est Spielberg en fait moi je le sens pas du tout le film est pas du tout horrible, hein. moi je vous conseille vraiment de le redécouvrir c'est un film intéressant sur un moment qu'on connaît pas trop mais c'est pas Spielberg pour moi.
0: Alors, euh, déjà, je suis pas entièrement d'accord. Ouais, vas-y. Mais un peu d'accord quand même. Je <rire> suis d'accord sur tout ce qui est fluidité et tout, mais il y a quand même pas mal de choses qui font que, que ce film, bah, on ressent un peu, ouais. un peu du Spielberg. Je l'avais noté aussi, mais vas-y. Mais non, vas-y. Vas-y, à toi.
1: <rire> bah, en fait, euh, malgré l'ancrage historique, c'est encore un film sur l'enfance. Tout ouais. le film est concentré sur euh, le jeune Christian Bell qui a euh, 13 ans. un très bon rôle. À 13 ans. Il était ouais. bon à 13 ans, mais comment ça se fait qu'il est devenu un peu nul après oh, <rire> J'ai marqué. Oh. J'ai marqué. Même si ça ne va pas plaire à Wendell, que je dis ça. <rire> oh, non. non, vas-y, on s'en fout pas de ça. Mais en tout cas, il est très très bon, euh, Christian Bell dans ce film. Il est incroyable. Son regard. Ouais, non, franchement, il est. Et on retrouve la thématique. Des parents absents, là ils
0: sont séparés des, des héros, dans un, enfin, du héros dans un mouvement de foule. D'ailleurs cette scène, le, du coup le mouvement, mouvement de, foule, de foule, il y a tellement de rire. Ouais. C'est une scène incroyablement marquante pour le coup ouais, ouais, entre la panique de, de tous ces gens, la bousculade, l'avion miniature de Jim qui tombe, mm. puis lui qui, qui, va, qui va le récupérer et donc qui va perdre sa merde de vue. C'est, c'était trop, trop, trop de choses d'un coup. Bah en fait, c'est juste J- qu'il y a
1: tellement de figurants, ah oui, des décors gigantesques ils fond. Et, et sache hein, que,
0: que, en fait, ça, du coup, ils l'ont tourné à Shanghai. Ouais. Donc, c'était aussi, à l'époque, c'était si ce n'est la première, c'était l'une des premières fois que la Chine populaire accueillait une production euh, comme ça étrangère. Ouais, c'est pas tout ça, ouais. Et tu tournes pas aussi facilement comme ça euh, en Chine. Du coup, ils ont eu 21 jours pour tourner à Shanghai et ils ont surtout, en fait, servi pour tourner la séquence du Bunt, comme ça. Ah, ça m'étonne pas. Mais ouais, des milliers de figurants. C'est impressionnant. Et tout, euh,
1: ouh, c'est... Mais justement, même ça, il a des décors immenses, des figurants immenses, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas encore vraiment comment parfaitement les utiliser. On a ce décor qui est très beau, mais on a l'impression du coup que la Chine se résume à deux décors. Enfin, alors dans les de Fiddler, sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus. C'est quand même pas un infi- Pour moi, je trouve que ce n'est pas encore le... totalement abouti. Mais après, mais ce que je voulais juste insister aussi, c'est qu'on a aussi une thématique tellement Spielberg c'est le monde réel horrible. Et les rêves le garçon. Tu parlais de l'avion, il passe son temps à rêver d'être un pilote
0: d'avion. Il y a cette évasion un peu par le rêve, très Spielberg aussi. Mais je sais pas si... On a tout ce truc de l'enfance, mais pour moi, c'est pas que l'enfance, c'est aussi la perte de l'enfance. Et là, ça passe par le regard, comme tu disais. Voilà, donc, au début, tu disais, voilà, on le voit, il est totalement insouciant, il joue avec son avion, etc. Et à la fin, je vais spoiler, voilà. Passer là, si vous voulez, à partir de maintenant. <rire> à la fin, on le voit, il il ferme les yeux en retrouvant ses parents et tout mais même le regard qu'il a ça fait mmh. le regard d'un vieillard qui est déjà épuisé par la vie qui en peut plus cette cette évolution qu'il y a je la trouve c'est, là pour le coup elle je la trouve très fluide ouais moi je suis d'accord l'évolution est, elle marche très bien et un autre truc qui est cool c'est que finalement malgré tout ce qu'on peut dire le film bah du coup n'est pas si sombre c'est pas c'est pas vraiment un film sombre mais très mais, dur mais, mais comme la liste de Schindler Spielberg c'est
1: jamais totalement
0: sombre alors la Parce liste qu'il y a de Hitler, pas... On, en, on y reviendra plus tard. Mais si, c'est hardcore, quand même. C'est hardcore, mais tous les films de
1: Spielberg, on les finit quand même toujours apaisés. Il fait vraiment un cinéma, je trouve, pour
0: faire du bien, tu vois. Oui, c'est pas Apocalypse Now, où le début
1: des est d'un pessimisme. C'est sûr, mais, il y a jamais... mais, mais ça... je pense que
0: c'est, c'est pas ça qui l'intéresse dans le cinéma. Non, non. Parce a, que lui, il, il, il a, veut il a il a un cinéma monde. qui parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, qui fasse du bien. Donc, donc C'est pour ça que ça peut être compliqué. C'est pour ça que des fois, on peut dire avoir du mal des fois expliquer bien parce que mmh. oui il essaie de plaire à tout le monde et bah, quand tu essaies de plaire à tout le monde tu peux risquer au final de ne plaire à personne ouais complètement. Bah, là pour le coup lui ça oh, peut marcher mais... <rire> quel philosophe oh merci appelez-moi Spinoza <rire> oh, non, pas Spino. ah, on en parlera peut-être tout à l'heure <rire> et un dernier petit point enfin j'ai encore deux petits points moi par rapport à ce film là c'est que du coup tout ce qui fait que le film n'est pas si sombre justement c'est qu'il y a des moments qui pourraient peut-être sembler un peu hors du ton mais justement faut pas oublier qu'on suit un enfant en fait, euh, pendant le film, et entre le côté dramatique de tout ce qui arrive et les moments où est-ce qu'on veut bien faire comprendre qu'on suit un enfant, je trouve que là il y a une belle harmonie. Notamment, tu vois, je pense à la scène où on voit qui qui rejoint un peu le logement des, des adultes là. Et ben et ben quand il y arrive, tu vois, il y a toujours ces mimiques d'enfant et même on peut voir les autres qui réagissent un peu comme si c'était la superstar qui rentrait euh, comme ça dans le bâtiment. Ouais, des fois c'est c'est sa vision des fois. Voilà, ça mmh. fait ça fait vraiment du coup. Ouais, on, on se dirait presque que c'est bizarre, c'est pas, c'est pas le bon ton pour le film. Mais ouais. en fait, si, ça va totalement. Ok, ouais, je suis d'accord avec ça. Dernier point aussi, c'est la connotation religieuse qui qui a du, tout, du coup dans le film, notamment avec euh, Jim Graham, du coup le petit garçon, le personnage interprété par euh, Christian Bale. Il parle à Dieu, sans obtenir de réponse évidemment, mais il y a même des moments où il joue au tennis avec lui et son obsession pour voler, en fait, elle est étroitement lié à l'idée de se perdre dans le ciel pour s'approcher justement du Tout-Puissant. Et d'ailleurs, ça va avec une musique
1: magnifique, qui est une musique d'église, en fait, avec des chœurs d'enfants. Euh... Une musique, moi, je trouve, mais oh, sublimissime. Mais qui s'occupe de la musique des films de Spielberg <rire> Ah, bah, bah, ouais. C'est peut-être
0: John Williams. Ah, ouais, qui va peut-être prendre sa retraite après Fablesman, d'ailleurs. Oui, bah après, c'est peut-être pas plus mal. Non, hein. oh, j'aime bien la musique Fablesman, moi. Oui, 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 moi aussi. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, comme tout le monde, il faut savoir se retirer. Ouais, ça qui en a fait beaucoup. Hein. Enfin voilà, donc euh, Empire du Soleil, un film... Un pas peu, parfait. Pas parfait, un peu, étranger, à... Un peu étrange euh, à certains moments dans, dans toute sa filmo. Mais franchement, à redécouvrir quand même, quoi. Ouais. C'est
1: vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais,
0: y a, y a il y a vraiment plein de choses euh, intéressantes, même la, la relation... Euh, putain, j'en rajoute à chaque fois. <rire> faut que j'arrête. Mais entre... Euh, parce qu'on n'a pas parlé de Bazy, ouais, le, ouais, le personnage ouais. de John Malkovich, mais je trouve que dans leur relation, il y a un peu du, du Dickens... Tu
1: trouves pas ouais, ouais, avec le personnage un peu roublard qui est un jeune garçon mais qui l'aide pas vraiment et tout. C'est ça. C'est vrai, il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu ce côté-là. Hein. Ouais. Merci. On ne peut pas s'apesantir dessus parce qu'il faut, il faut avancer comme un film de Spielberg, <rire>
0: fluidité. <rire> il faut avancer, c'est si compliqué. <rire> on pourrait faire un, un, un épisode sur chaque film. Une, une année Spielberg. <rire> ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on parle, on n'est même pas arrivé aux années 90. <rire> <rire> Allez, let's go 89 sort le troisième volet Indiana Jones, nommé Indiana Jones, et la dernière croisade, pas si dernière que ça. Il sort d'ailleurs parce que les deux films d'avant, on en a parlé, ont bidé, c'est pour se refaire. Donc, un film toujours plus effréné, racontant la croisade du célèbre archéologue, accompagné cette fois de son petit papa, Sean Connery, pour récupérer le légendaire Graal. Et oui, Sean Connery, vu qu'il n'avait pas pu faire un James
1: Bond, il a pris James Bond. (rire) <rire> du coup toi deux petits mots sur euh, ce euh, ouais, je sais qu'il est... moi je l'aime un peu moins que le 2 et je... parce qu'il n'y a pas d'enfants qui se font fouetter je préfère vraiment le 2
0: et je préfère le 4 au 3 hors de son 3, contexte voilà. mais pas à apprendre cette phrase je préfère le 4 au 3 tu préfères... j'ai avoué tu veux vraiment te faire des ennemis ouais. il semble et... non,
1: euh, non mais bon, c'est toujours aussi bien c'est la suite de la saga euh, je pense que c'est pour ça qu'on parle pas des plus de Ninja il n'y a, a pas grand chose à dire non. si il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire dit, oui quoi. Et puis personne d'accord, c'est comme Star Wars On en a parlé sur Instagram
0: parler. de toute façon, donc euh, au pire, allez sur Instagram. C'est vrai. On en parle un tout petit peu. C'est <rire> quoi notre Insta, oui Entre deux films. C'est le quoi le nom du podcast <rire> Entre deux films. On passait une nouvelle décennie Ouais. Allez, début des années 90, qui vont être ouais, la consécration pense. de Spielberg. Même si commercialement parlant, ce n'est pas l'éclate au début. En 90 sort en salle « Always », un remake du film « Un nommé Joe » de Victor Fleming sorti en 1944. Malgré, malgré la présence de Richard Dreyfus et la dernière apparition d'Audrey Byrne, l'accueil reste assez mitigé. En 91 sort « Hook », le très bon film qui nous rappelle <rire> tous notre jeunesse. Non, j'aime vraiment bien « Hook ». ça va, c'est pas mal « Hook », mais mec, revois c'est pas incroyable « Hook <rire> ». Il veut pas. T'es peur. plus mon copain. <rire> « en 91, du coup, sort Hook, un projet de longue date basé sur l'univers de Peter Pan, avec notre regretté Robin Williams, Julia Roberts et Dustin Hoffman. Le film plaît au public, mais assez peu à la presse qui ne trouve pas la magie du conte. Non, mm. moi je la trouve un peu, même. T'as pas l'air convaincu.
1: Par contre, Dustin Hoffman, il est incroyable dans Hook. Okay. C'est lui qui fait
0: Captain Crochet Ouais,
1: ouais c'est bien ce que je me disais.
0: Mais Robin Williams, il est cool aussi, dans ouais. le film. Ouais. Le, le film est cool, hein Non, pas plus que ça. <rire> L'an 93 arrive, Spielberg n'a rien perdu de sa motivation malgré ses bides à répétition, (rire) et sort en salle Jurassic Park. Oh oui, mais tu as des anecdotes sur Jurassic Park Bah oui, parce que comme vous le savez, Jurassic Park contient lui aussi son petit lot (rire) d'anecdotes. Alors déjà, Jurassic Park, bien sûr, comme on vous a dit, on en fait des anecdotes, parce qu'on l'a déjà traité, il me semble, dans le premier épisode du podcast. il y a un mois, ouais. Ou deuxième. le deuxième. On vous laisse aller vérifier, on ne oui. sait plus exactement. Mais là, on parle vraiment du film, tandis que là, ça sera que des anecdotes. Bon. Ouais. Donc ne soyez pas déçus. S'il vous plaît, commencez pas à nous harceler, à nous dire « Oh non, 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 tu non, n'as non, non, pas vu du truc sur Jurassic Park. » Désolé, nous sommes fatigués. Et hey, il est déjà 18h. <rire> okay. Première anecdote, du coup plusieurs acteurs furent approchés pour jouer le rôle d'Alan Grant. Mon téléphone a écrit « D'Alan Gérant (rire) ». Donc on avait Richard Dreyfus, encore une fois, et Kurt Russell, qui eux ont été éliminés pour faute de budget. Ah oui Oui. Il y a eu aussi Harrison Ford et William Hurt, qui eux ont refusé le rôle. Ok. Et finalement, bah, c'est Sam Neill, premier choix de Steven Spielberg, qui sera choisi. Comme pour John Hammond, à la base, ce fut Sean Connery qui était pensé pour le rôle. Okay. Ouais, il voulait tourner à peu près avec le même cast à chaque ça, fois. Ça, c'est vraiment dommage, ça. C'est vrai.
1: Putain, c'est beaucoup mieux le, le choix final. Je sais pas comment il s'appelle, mais il est incroyable, ce petit vieux.
0: J'ai plus le nom de, de enfin, l'acteur ouais. non plus, mais je, je sais qu'il a un nom un peu, un peu compliqué à prononcer. C'est peut-être pour ça que j'ai évité de le prendre. Donc, Jurassic Park, je ne sais pas si vous le savez, mais à la base, c'est un livre. Voilà, chose à savoir. Un livre de Michael Crichton. Ouais. Crichton. Michael. <rire> un livre de Michael. Donc, le personnage de Lex, qui est interprété par Ariana Richards, qui joue la jeune fille, la petite ouais. fille, en fait. Donc, dans le livre, en fait, elle est la cadette de la famille Hammond et Steven Spielberg, ainsi que David Cope, inversent les rôles pour créer une dynamique entre l'adolescent geek et le professeur Grant. Cela a également permis au réalisateur de caster Joseph Maslow dans le rôle du petit Tim. On le connaît aujourd'hui pour son interprétation dans, euh, de John Deacon, euh, bassiste de Queen, dans le film Bohemian Rhapsody. Waouh. Bro, ça, ça gros, c'est une carrière un, qui suit son cours. Un, un, franchement. <rire> c'est ouf, hein Je ne savais pas du tout c'était lui. Je ne savais pas non plus. <rire> en même temps, faut le reconnaître. Hein. Ouais. <rire> Là, vraiment. Il <rire> faut suivre. Lorsque les membres des effets spéciaux ont décidé quel cri donner à leurs dinosaures, ils ont eu l'idée d'opter pour un mélange de cris émanant de différents animaux. Mm. Donc ça, peut-être que vous le saviez, mais est-ce que vous saviez quels, quels animaux, animaux <rire> pour quel dinosaure alors, le cri du vélociraptor est un mélange du cri de l'éléphant de mer, du dauphin et du morse. Oh Je suis un vélociraptor. Oh Oh, oh. Je n'assume pas. Je vais garder. Le dilophosaure. Je pas ce que c'est. <rire> Je m'en doutais. Le dilophosaur, c'est le dinosaure euh, là qui a les crêtes sur le côté et qui ah, crache son venin. Ouais, ah, il est horrible. Oh, il est trop bien, j'adore le dilophosaure. Il est trop flippé. Et ben lui, il a un cri reprenant ceux du serpent à sonnette, du faucon, du singe-jureleur et du cygne. <rire> <rire> et l'animal complémentaire... Camulox <rire> Ah j'ai l'impression, désolé petit aparté, tu vois dans Full Metal Alchemist, oh. le père je mélange les animaux et la fille. Hein. Oui. Ouais, le Revenons un maintenant minute. à notre brachiosaur. <rire> Alors lui, deux animaux pour son cri. La baleine et l'âne. Ça <rire> n'a pas de sens. J'ai on fait un podcast où on dit juste des noms comment...
1: d'animaux, ça nous fait... Rire. Mais comment ils ont trouvé ce mélange Je sais pas. Puis il s'est dit je vais mélanger la baleine et l'âne. Je sais pas,
0: c'est incroyable. Ils ont dû se faire un mix and twist. <rire> Et du coup, la star du film... Tyrannosaure. Le Tyrannosaure. Beaucoup ont parlé de lion et compagnie, mais que nini. Le T-Rex pousse un cri réunissant ceux... Okay, du tigre. De l'éléphant. De l'alligator. Ah, je sens bien l'éléphant dedans, ouais. Mais surtout... Ah non, il y en a encore deux, en fait. <rire> Allez Il y a aussi monde d'un chien. Ok. Et le dernier, mon préféré, il y a dans le T-Rex, du pingouin. <rire> Voilà, trouve le pingouin, ouais. vas-y, mais... Incroyable. J'ai adoré. Mais il fallait mettre le pingouin. Il fallait mettre le pingouin. Il y a vraiment le... un gars, il est arrivé, il a dit, par contre, pour l'un des dinosaures, je veux le pingouin. <rire> C'est tout. Restons sur le T-Rex. Les problèmes liés à la pluie, parce qu'il y a eu pas mal d'imprévus euh, météorologiques, il a beaucoup plu. Ce qui fait que les animatroniques devenaient beaucoup plus lourds, ils étaient compliqués à contrôler. C'était une galère. Animatroniques, euh, euh,
1: des robots euh, qui sont sur le tournage, quoi. Un faux robot dinosaure, je sais pas comment expliquer autrement mais c'est, pas ima- c'est pas une image de synthèse faite par
0: ordinateur Non non, non c'était euh... vraiment un dinosaure du coup robotisé ouais. Pour les plans serrés ouais. Et dès qu'on était sur des plans plus éloignés Notamment quand on voit les brachiosaures et tout Là c'est des effets spéciaux voilà. et bien, Ils n'allaient pas faire une armée de brachiosaures euh, <rire> En <animatronique. rire> Ça été incroyable. Oh, Spielberg aurait pu se faire une de ses armées <rire> oh, oh Ça aurait été fou Ah oh. <rire> S'il y a quelqu'un qui a un projet de film, on <rire> s'il est là, vous plaît, <rire> on fera tout pour le produire. Donc, le T-Rex était très lourd. Donc, quand il attaque la Jeep dans laquelle se trouvent Lex et Tim, les enfants, il n'était pas censé faire tomber la vitre en plexiglas de la voiture oh. sur les enfants. La pluie, comme ça a alourdi son corps, la tête du T-Rex est rentrée dans la voiture et donc, la peur et les hurlements des enfants sont totalement réels. C'est plus bien qu'elle fait exprès. Bah Vu le résultat, en fait, il a choisi de conserver cette séquence. Il a raison, elle est bien tous des enfants, enfin des films. Mais de toute façon, c'était fait. <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire C'était fait, il n'allait pas dire Bon, attends, on va tout reconstruire. Non, la scène est parfaite. <rire> D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'actrice qui interprète l'ex, donc euh, Ariana Richards, okay. son audition, c'est, ça n'a été qu'une seule chose Crier. Crier.
1: Oh, ça a été
0: que ça. Et nouvelle info à prendre encore une fois avec des pincettes parce que je n'ai pas bien pu la vérifier <rire> il semblerait même que Spielberg. Et réécouter l'enregistrement chez lui, et que sa femme a eu tellement peur en l'entendant qu'elle a tout de suite été vérifier la chambre des enfants. Si, okay. tu, si tu me dis que Spielberg n'a pas d'enfants, cette anecdote est forcément fausse. <rire> il a quelques enfants. C'est un vrai Américain. <rire> voilà. Deux petites dernières Oh putain, il Petite. a tellement. <rire> Petite. Après, j'arrête. Le nom de la compagnie dirigée par John Hammond, qui ouais. s'appelle Ingen. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire
1: Pas du tout. Ben,
0: ça, veut... ça n'a rien à voir avec Ingen. Je ne sais pas déjà ce que ça veut dire Ingen. Non plus. Mais ça vient du norvégien. <rire> Danois et Suédois Signifiant Personne Bienvenue chez personne <rire> Allez la petite dernière Lors de la scène Où Denis Nedry Se dispute avec John Hammond On peut apercevoir Sur un des écrans D'ordinateur du scientifique Le film Les Dents de la Mer Réalisé mmh. par Spielberg Petit auto-promo Comme ça Ça fait jamais de mal hein. Bah
1: en plus moi Le seul truc que j'ai noté Sur Jurassic Vous voulez pas qu'on en parle trop C'est, c'est la suite des Dents de la Mer quoi. C'est J'ai plus de budget Donc au d'avoir un... <rire> un draguin Je vais faire un dinosaure
0: Sinon c'est le même film ah, pas le même film mais c'est très je, proche je,
1: je vois ce que tu veux dire mais, mais c'est ça
0: encore upgradé quoi c'est trop trop cool mais genre, en fait maintenant quand j'y repense vraiment ce qui fait sa force à ce film moi je trouve que c'est son côté intemporel hein. Ouais, il, il a pas du tout vieilli les acteurs
1: sont top euh, il est hyper prenant en même temps il fait un peu peur ouais, c'est trop bien genre c'est pas
0: que mais encore une fois si vous voulez en savoir plus allez épisode checker épisode 1 ou 2, ou 2. <rire> la précision la précision c'est notre c'est notre marque de fabrique Bon, là, la partie biographique entre les deux films ouais, elle va être très courte. Oui, elle va être très courte, hein, parce que 1993 est partie pour être une formidable année pour Steven. Pour Steven Pour Steven. <rire> pour la pâtée Steven. Oh, faut que j'arrête avec ça. Car si Jurassic Park défonce tout au box-office, quelques mois plus tard sort. La liste de Schindler Que Spielberg considère comme étant son film le plus intime jusqu'à. Fableman Évidemment T'as, Je suis bon T'as vu, on finit oh. les phrases l'un de l'autre. Mais c'est fou, on dresse <rire> pécho. Alors, la liste de Schindler <rire> de Schindler déjà il faut savoir que c'est une adaptation du roman de Thomas Kinelli et à la base Spielberg ne se sentait pas de faire ce projet il se trouvait pas assez mature professionnellement et sentimentalement parlant donc il a voulu confier le projet à un certain Roman Polanski qui lui avait déjà quelques idées concernant l'Holocauste qu'il a vécu Polanski lui il a refusé parce que du coup c'était déjà son projet le pianiste qu'il avait en tête Ouais, puis je crois qu'il disait aussi que la liste de Schindler était trop proche de sa, de sa vie personnelle, quoi. Exactement.
1: Enfin, il ne sentait vraiment pas euh, ouais, de le faire Ce qui plus. est plutôt logique. Mais il y a eu d'autres gens qui ont failli faire ce projet. Oui, oui, mais finalement, bah... Ah, parce que du coup, moi, je voulais juste, juste évoquer, il y a Scorsese aussi qui a failli le faire et qui ne l'a pas senti parce qu'il bah, il disait que c'était important pour lui que ce soit quelqu'un de juif qui réalise le film pour mm. euh, vraiment connecter à cette histoire. Donc, il ne l'a pas fait. Ce qui est... Plutôt
0: logique. Ouais, par contre, Scorsese, ça aurait pu faire un super film. Ah, mais je pense que le film aurait été trop différent, quand même. Ouais, Vraiment beaucoup pas. trop différent. On aurait eu au milieu un gangster qui arrive, on n'aurait <rire> pas compris pourquoi. Il y aurait Robert De Niro. Mais c'est une grosse bastarde en Robert fait. Robert <rire> De Niro qui aurait chopé euh, le bras de la petite fille en rouge, lui aurait dit... Bien. <rire> um, alors, le film. Déjà, il faut savoir que le film a été tourné en genre deux mois. Vraiment, ça a été environ 70 jours pour faire, euh, pour faire le film.
1: Ouais, efficace vu l'ampleur du du film en plus.
0: Voilà, et il avait un budget de 23 millions. Ah
1: oui, donc il y a un petit budget, Putain, il y a un nombre de figurants. Voilà. Il a, il a fait des énormes décors, il a reconstruit un des camps de concentration parce qu'il ne voulait pas tourner dans le vrai, mais il a tourné juste à côté en le construisant. 23 millions
0: mm-hmm. Enfin, c'est quand même beaucoup plus que Duel, mais... Oui, que c'est, c'est, sûr. Duel, mais... c'est sûr, mais c'est encore plus me... que son premier court-métrage, là, il a coûté 500. Là, qui a coûté 500. Ouais. Ok. <rire> Donc, un peu de quoi ça parle, si vous ne connaissez pas la liste Schindler, quand même. Sur fond de Shoah, le film raconte comment Oscar Schindler, un industriel allemand, membre du parti nazi, sauva un peu plus d'un millier d'êtres humains des camps de la mort en les employant dans son usine. Voilà, Pour clair, net, précis, parfait. Regardez ce film. Ouais, carrément. On a vu récemment. Nous. Voilà, faites pause, regardez le film et après revenez. Bien, <rire> on fait ça. Donc le film remporte une multitude de prix, 7 Oscars, entre autres parmi lesquels ceux du meilleur film de la meilleure réalisation, dont le cinéaste en plus avait été privé jusque-là par l'Académie des, des Arts et des Sciences du Cinéma. C'est ce qu'on avait évoqué, c'est là, là, pour le coup, ce film-là, historique, est vraiment réussi, et c'est là où Spielberg, il gagne ses lettres de noblesse. Je peux rajouter une petite anecdote et Bien sûr. Allez, c'est parti. Il faut savoir en fait que Spielberg aussi est dyslexique, et donc il n'avait pas pu intégrer l'école de cinéma qu'il souhaitait, et en effet, donc c'est en... bien plus tard, il a pu euh, s'y inscrire, il a pu, du coup, rendre un projet de fin d'année. Et ce projet de fin d'année, c'était la liste Chindler.
1: Un bon petit projet.
0: Voilà. Quand nous, on est content d'avoir fait nos petits dossiers de 10 pages, <rire> il rend ça. Et d'ailleurs, il existe même euh, des vidéos où on peut le voir à sa remise de diplôme, parce qu'il avait déjà plus de 40 ans. Ouais, forcément. Bah oui, forcément. Bien, oui, forcément. Forcément, Louis. <rire> et du coup, voilà, ça crée un décalage quand on voit lui avec sa petite tenue et tout, <rire> là, euh, d'universitaire américain. Ça me termine. On reparle du film Ouais. Alors, c'est parti. Autre info, Spielberg, du coup, lui, s'attaque au tournage du film pendant que Lucas s'occupe de la post-prod de Jurassic Park parce que pour que Spielberg puisse faire la liste Chindler, on lui a dit « Ok, tu peux le faire, mais il faut que Jurassic Park, tu l'aies fini de tourner parce que le film, il va être très dur, il va te détruire ». Ce à quoi Spielberg s'attendait un peu, mais en effet, il a travaillé et tout là-dessus, il s'est énormément renseigné, il s'est dit « je vais y aller, ça va aller, je sais comment je vais faire les choses et tout », il l'a dit, premier jour de tournage, il a commencé, il était moralement détruit. Mais Robin Williams l'appelait chaque soir pour lui faire des blagues. Exactement, <rire> en ça en c'est un gars. Donc, si on parle un peu plus du film, l'un des points les plus importants quand même, c'est le personnage de Liam Neeson, du coup, interprète ce fameux Oscar Schindler, et c'est incroyable parce que Nissan, il a cette, vraiment cette faculté qui va super bien avec la fluidité euh, de Spielberg en général, à montrer l'évolution de cet humain profiteur de la situation qui ne pense qu'à l'argent, à l'argent ouais, à l'argent qui peut se faire en fait, à un homme en fait qui veut aider les autres. Ouais, ouais il se rend compte de l'horreur et c'est très subtil la façon dont il bascule. C'est le... ça. À aucun moment Spielberg, il embellit son personnage. Il y a non. tout de même une part de doute durant presque le film sur ses intentions en fait c'est un homme qui restera toujours inexplicable et inexpliqué en fait ouais. c'est... c'est ça que j'ai... j'ai adoré tout le mystère bah, autour euh,
1: de surtout lui surtout que c'est rare hein, les hommes troubles dans le cinéma de Spielberg justement c'est là où je te disais au début mmh. qu'il ressemble pas à Hitchcock là il y a un vrai personnage trouble c'est d'ailleurs oui. pour ça je pense que la liste de Schindler c'est... C'est, un... C'est, un... C'est, un... C'est, un... c'est un de ses meilleurs films
0: oui. pour ça tu vois entre autres parce que, du coup, en fait, l'auteur du livre avait pu... Euh, il a écrit le livre parce qu'il avait rencontré, en fait, un des rescapés de Schindler, ouais. sur lequel il était tombé totalement par hasard. L'histoire, il l'a trouvé incroyable. Il en a fait un livre. Et quasiment tous, en fait, tous ceux qu'il a pu rencontrer, toutes les autres personnes euh, qui ont été sauvées par cet homme, aucun ne sait pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il n'y a, a jamais eu de, de raison concrète pour euh, tout ça. Et
1: d'ailleurs, beaucoup des descendants de ces gens-là sont des acteurs du film et il euh, y a une scène magnifique dans le film qui est quasiment une scène de court-métrage où, où on les voit tous ramener des fleurs sur la tombe, à la t- que ce soit les descendants faim. ou les, les gens sauvés. Oh, c'est magnifique. Enfin, le film, c'est vrai qu'il dépasse le, le, d'être un simple film, quoi.
0: C'est ça. C'est et il y, un... y a ce truc. Après, je ne vais pas me porter parce que je ne m'y connais pas. Mais du coup, on les voit tous poser une pierre. Et ça, mmh. ça serait une tradition juive. Ah, peut-être ça, je Alors, sais pas non plus. C'est, c'est juste ça que j'avais lu. Après, malheureusement, je n'ai pas pu aller plus loin. Je n'avais pas le temps. Mais voilà, il semblerait que c'était une tradition. Et il y a Yann Nisson aussi qui dépose la ah. dernière, il me semble.
1: Ouais, c'est très beau, ce mélange. Bah, moi, qui vous parle souvent de ça dans le podcast, ce mélange entre le, le cinéma, le réel. Moi, j'aime toujours cet aspect un peu docu, tout ça. Qui ravoute ça à la fin du film. Je trouve ça euh, vraiment passionnant, quoi. Pour moi, c'est oui. vraiment un de ces projets passionnant. Oh, oui, oui, non, non, c'est... Top 3, quoi.
0: <rire> voilà, moi, je, Après, je ne veux pas m'avancer, mais top 3. <rire> le noir et blanc du film, parce que oui, le film est en noir et blanc, ouais. si vous ne l'avez pas vu, regardez le film. Il est pas trop tard pour aller le <rire> voir. Je ne sais pas si, ou, s'il est disponible quelque part. J'avoue que pour aucun de ces films, là j'ai, j'ai, j'ai fait attention. Bah Franchement, il y en a très peu dispo. Moi, j'étais choquant sur les plateformes ouais. au début. Bah Du coup, allez les acheter. Allez hein. acheter tout en DVD. Voilà. Mais avant, jours, allez euh, voir euh, Fablemans Man's euh, ouais. au, au ciné. Il y a encore, il faut y aller. Voilà, profitez-en. Bref, du coup, le film est en noir et blanc, et c'est un noir et blanc magnifique. Ouais. Le, le jeu de lumière lors de la première apparition de Liam Neeson dans le film, ou même quand on voit euh, tous les, les passagers des wagons, enfin ouais. des passagers, ouais. contre leur gré, hein. mais, mais tout ce, ce jeu de lumière à chaque fois qu'il fait, ou alors euh, la lumière avec la fumée de la cigarette de Liam Neeson. Ouais.
1: Bah, surtout pour un film sur un personnage trouble, le noir et blanc, il rajoute tellement quelque chose. C'est, alors...
0: c'est juste fou. Et en plus, il y a une reconstitution, comme tu disais, ultra minutieuse de l'Allemagne nazie et du ghetto de Cracovie, plus pour le budget. Ouais, non, c'est... Et d'un camp. Et d'un camp, oui, et d'un camp. Mais
1: justement, il y a eu ce film, il a déchaîné, enfin, il a un peu, il y a eu ce débat qui a souvent eu dans l'histoire du cinéma. Est-ce qu'on a le droit ou pas de recréer les camps pour faire du cinéma Est-ce qu'on a le droit de les filmer Spielberg, du coup, il a fait un peu scandale à ce moment-là. et En même temps, je le trouve très sobre, il filme pas vraiment de trucs frontal. Il est assez subtil, mais en même temps, il veut quand même nous plonger le nez un peu dans l'horreur du truc. Je trouve que la suite, il a, été, il a aussi été très réglo, mais en tout cas, c'est un grand, grand débat qu'il y a eu à ce moment-là, quoi.
0: Oui, bah après, on sent quand même qu'il, qu'il aurait aimé montrer le moins possible de, ah ouais. de, de scènes de camp, mais, mais il était presque obligé... Mais ouais. Et
1: puis, bah, c'est important dans le il... scénario, parce que vous allez voir, mais a, il, c'est important dans le scénario, en plus. Il était obligé de montrer un minimum, mais il ne nous montre pas... Ah oui, parce que
0: ça, ça met des moments de tension, d'angoisse, mais... Ouais, mais justement, ah, c'est, c'est ça aussi je... le débat. C'est qu'il y en a qui disent, est-ce, du... est-ce qu'on peut faire de la tension narrative avec ça Alors, par contre, tu il vois. faut savoir que Spielberg n'a rien touché pour ce film. Parce qu'il ne voulait pas se faire d'argent avec le... Bah, pour lui, c'était se faire de l'argent sur, ouais, sur, sur le, le sang de, de ces personnes, en fait. Donc euh... 4 milliards de fortune. <rire> Alors imagine s'il avait été payé pour la liste Chindler, hein. on sera au moins à 5-6. Du coup, euh, on a parlé de Liam Neeson qui incarne parfaitement la complexité morale et émotionnelle du personnage, mais il y a aussi Ralph Yenef qui joue le rôle du commandant Amon Goth et qui est également remarquable dans une interprétation vraiment son personnage. Il est cruel, ouais. sadique. Ouais. À chaque lui, fois que je le vois, vraiment, j'étais mal
1: à l'aise. Lui, vraiment, il se croit dans Apocalypse Now. Ouais. Vraiment, <rire> c'est vraiment il,
0: ça. il s'était gouré de film. <rire> ouais. Genre, c'était pas, pas le bon
1: plateau. Quand il est torse nu avec son, son sniper, c'est vraiment mm-hmm. Apocalypse Now. Je suis sûr, il même. Me... Attends, mais il était sorti Apocalypse Now à ce moment-là.
0: Ouais. Oui. C'est une référence à ça, c'est
1: sûr qu'il fait référence à ça.
0: Il me ouais. terrifie. Ouais. Il est vraiment, les acteurs sont dingues. Mais du coup, en fait, dans le film, on ressent vraiment une, mille et une émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la peur, le dégoût limite de certaines scènes. Mais comme on disait, il n'y a aucune perversité, hmm. quand même. Et c'est ça qui est vraiment fort. Le film nous prend par les tripes, mais Spielberg n'en montre jamais trop. Et au final, je trouve que le film lui convient bien, car comme on l'a dit, c'est un... Spielberg, à la base, il aime bien quand même les, les happy ends ou tout ce qui est un peu nié. Ou alors, il y a aussi un autre truc, vraiment, c'est que s'il n'y a pas tout ça, il y a toujours l'espoir. Il y a l'espoir, ouais. là, là, on ne peut pas dire qu'il y a une happy end, parce que c'est un non, moment horrible de l'histoire. il n'y a pas d'happy end, mais il y a parle juste d'un
1: moment... D'un, d'un, d'un choix moral beau de, dans
0: l'horreur du monde, quoi. Donc même là, il y a quelque chose de positif d'a, d'apienne un petit peu. C'est ça, en fait, il, il explore, Apien. du coup, la, la nature humaine dans les moments en plus les plus sombres de l'humanité, on peut le dire. Hein, Souvent, oui. Ouais. Et le film, bah là, il est à la fois beau et bouleversant, et il nous rappelle, en fait, l'importance de la compassion et de l'empathie dans un monde souvent violent et cruel.
1: Et là, c'est un peu le, ce qu'on disait dans le, La quatrième dimension, où il était juste nié. Mmh. Là, c'est ce que je disais. Dans certains films, c'est contrebalancé. Et là, du coup, c'est pas nié, ça fait juste une fin. où mmh. On est heureux qu'ils aient survécu, et en même temps, on est malheureux euh, par, par l'histoire. Mais là, il là, y a une ambiguïté intéressante,
0: qu'il n'y a pas dans La quatrième dimension, par exemple. Je suis entièrement d'accord. Enfin, juste pour conclure sur la liste de Schindler, sauf si t'as d'autres petites bah trucs non à dire. Pour plus, il euh,
1: c'est son premier film historique euh, et à Oscar vraiment réussi parce que euh, là, pour le coup, il y a de la fluidité, c'est un vrai parfait.
0: Là, c'est un réussite quoi. Là, il y a Spielberg
1: quoi. Ouais, et c'est vraiment à partir de là, non, il fait Jurassic Park. Donc le public est en délire et en même temps, il fait la liste de Schindler et conquit la critique. Vraiment à partir de, c- de 93, euh, Spielberg c'est euh, oui. c'est avoir du pétrole. Voilà. Vraiment, c'est, c'est ça.
0: Donc on est vraiment juste pour, euh, pour quand tu, non quand tu résumes. C'est le vrai. terme condensé donc pour condenser un peu tout ça on peut dire que la liste de Tindler c'est un film qui va enfin qui traite pardon de thèmes profonds et universels tels que bah, la culpabilité le sacrifice la résilience et la rédemption le scénario est bien construit et équilibré avec des moments de tension d'émotion et d'humanité qui s'entremêlent pour créer en vrai une expérience du coup cinématographique assez captivante hein. ouais. on est on est complètement ouais c'était beau c'était très beau c'est vraiment c'est un, c'est un <rire> film incroyable tu veux le regarder ce soir non <rire> et oui <rire> voilà l'effet, John les films 3. <rire> et voilà l'effet la liste de Schindler <rire> un film incroyable magnifique que vous ne voudrez que vous voudrez pas revoir de sitôt bah, c'est le syndrome Apocalypse Now <rire> voilà là on sacré mon bon
1: dans le temps entre ce film là et le prochain ouais
0: ouais ouais du coup un petit peu de biographie <rire> allez c'est parti <rire> allez c'est parti 93. Lui et ses deux associés, Jeffrey Katzenberg, l'ancien responsable du département animation de Walt Disney Pictures. <rire> Qui a la haine contre Disney à ce moment-là. <rire> et David Geffen, le fondateur de Geffen Records. Qu'est-ce que des Geffen Records Je ne sais pas, monsieur. <rire> Moi non plus. Okay. <rire> J'ai bien fait mon travail. Hein. Fond d'une société de production et de distribution spécialisée dans le cinéma, la musique et les programmes télévisés. DreamWorks. Dream <rire> DreamWorks, tu veux dire <rire> Pourquoi tu fais sk-g, l'anglais, là
1: dreamworks. dreamworks.
0: Dreamworks, quoi. <rire> dreamworks. <rire> SKG. Pour Spielberg, Katzenberg, Griffin. Ok, je savais pas que c'est là. Et t'es belle, j'ai déjà raconté ce passage oh, euh, pour euh, le chapeauter. J'avais oublié. D'ailleurs, allez écouter. <rire> <rire> non. Allez pas écouter. Monsieur, allez écouter. C'est une blague. Non mais oh. <rire> j'ai pas passé autant d'heures à monter pour rien. Donc, après ça, il crée aussi, la même, durant la même année, la Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, qui recueille le plus de témoignages possibles des survivants de la Shoah, tout simplement, et les diffuse aux jeunes. J'aime bien parce qu'il y a toujours un peu cette naïveté à la Spielberg, parce qu'il les diffuse aux jeunes dans quel but Afin d'éviter un nouveau génocide. Très bien, mais je trouve ça un peu naïf quand même. Ouais, un peu, ouais.
1: Un peu confiant. Quoi.
0: Voilà, mais la Fondation a déjà recueilli quand même quelques milliers de témoignages en Israël. Donc, euh, franchement, même, c'est pour ça qu'il avait dit aussi euh, ouais. euh, que la liste de Schindler était pour lui son film le plus important, parce que sans la liste de Schindler, il n'y a, a pas sa fondation qui est créée. Ouais. Et, et la boucle est bouclée, quoi. <rire> 95 sort la suite de Jurassic Park, qui mmh. est encore une fois un succès au box-office, contrairement à Amistad. Ouais, contrairement à la critique, qui a pas trop mis, j'y parle de... J'y parle bien est après. très sympa. Ouais, ouais mais... Compte, euh, non, mais voilà, de toute façon... Il faudrait, euh... que, je il faudrait que tu regardes On regarde ça, après <rire> <rire> Donc, Amistad avec Morgan Freeman, Anthony Hawkins et Jimon Hunsu. Ouais, tout le monde oblige lui aussi. Pourtant, qui a l'air très, très sympa. Ouais, il faudra le maté, faudra le maté. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup à mater Non,
1: mais faudra qu'on le regarde sur
0: aussi. Mais, mais ouais, lui... Euh... C'est peut-être pour ceux aussi qu'on vous parle pas de tous les films. Après, qui sait, il y aura peut-être plus d'épisodes sur Spielberg et on vous parlera des autres. Un épisode 2 avec 10 autres films. <rire> C'est ça. ça. Putain, on peut en faire 4. Wow. <rire> Trop bien. Donc, Amistad, voilà, ça déplace pas les foules. Le sujet portant sur l'esclavage était difficile dans le sens où il abordait sans détour un point névralgique en fait, de l'histoire des États-Unis à une époque où les Américains semblent se sentir encore mal à l'aise avec ce passé. Même si aujourd'hui, ils se sentent encore un peu mal à l'aise avec ce passé. En même temps... Donc Spielberg est même accusé par certains historiens de déformer la, veri- la vérité historique. Mmh, c'est le danger qu'on fait ce genre de film. En 98 sort Il Faut Solder le, sword, le Soldat Ryan, bouclé pour 70 millions. Le film est un succès commercial et critique, en plus de décrocher 5 Oscars, dont Meilleur Réal et photo.
1: C'est le premier film qui m'a, qui m'a traumatisé. Je l'ai vu en troisième au collège, ça m'a traumatisé. Ah ouais. ouais La première scène, elle est incroyable, mais horrible. C'est du débarquement, elle est vraiment c'est horrible quand t'es, ouais c'est... quand t'es un jeune garçon. Ouais c'est mais... fou voilà. Mais je, euh... En plus, il est sorti l'année de ma naissance.
0: <rire> Bravo Moi, ça a été Toy Story. Tu l'as traumatisé Non, qui est sorti a... l'année de ma naissance. Ah, je me disais, on n'a pas les même sinon... <rire> Vas-y. Non,
1: déjoué Non, il y a qui fait... non, joué, non, mais au
0: moment où pas... fait peur, en Toy Story. Et Toy Story 1 ouais. Oui. Ouais. Il est grave flippant. le. Oui. T-il... On divague. On divague de ouf. <rire> Donc... Le soldat Ryan est fini, le Big Bang de l'an 2000 est annulé, tout le monde survit, dont notre cher Steven Spielberg, et heureusement, puisqu'il n'a pas dit son dernier mot, et se replonge dans la SF avec AI, Intelligence Artificielle, qui sortira en 2001. Un projet repris au défunt Stanley Kubrick. Ouais. Ça aurait pu être quelque chose aussi. Je ne
1: l'ai clair. pas encore vu, mais paraît-il. Euh, Vachialé! C'est un peu bizarre. Parce que, c'est un peu bizarre parce que c'est le pessimisme absolu de Kubrick qui se confronte à l'optimisme absolu de Spielberg. Ça doit
0: faire un drôle tu de vas film. Vachialé! Ça doit faire un drôle de tu film. Il,
1: il, y a, il y a beaucoup de critiques qui l'ont, hein, qui l'ont un peu défoncé.
0: Ouais, que justement, mais... a... moi j'en ai très très peu de souvenirs. Vraiment. Mais t'as chialé. Mais je me souviens que j'ai chialé. Et tu sais qui, qui est l'enfant euh, dans AI Intelligence Artificielle Non. Bah C'est le même enfant que dans Sixième Sens. Je n'ai bah pas vu oui, moi qui de cet dit putain. Oui, c'est je toi suis... qui me l'as dit, Louis. J'ai oublié. Bon, mais moi ouais. je le savais déjà avant. Ah, d'accord. Donc tu ne m'as rien appris. tu t'apprends Tu sais, tu m'apprends des choses parfois. <rire> Donc le film connaît plutôt une belle carrière commerciale, mais ce Pinocchio futuriste reçoit un accueil critique mitigé. Pour certains, le film est magnifique, pour d'autres, il est juste trop long et ennuyeux. Voilà, deux opposés, les opposés s'attirent, on est au milieu. Enchanté, moi c'est Wendell. Et vous Oh putain, tu tends le bras là Ouais Ouais. Loin hein. Ouais, loin. Une table. <rire> mais on va avancer encore d'un an pour parler d'un film qui nous intéresse beaucoup plus. Arrête-moi si tu peux. Minority Report. Ah bon
1: Oui. C'est avant Minority mais... Report Arrête-moi si tu peux, c'est quelle année ils sont tous les deux sortis en 2002, ah, mais d'accord. Minority Report est sorti un peu avant. Ah bah merde, moi j'ai pas mis dans mon sens. Bon du coup, oh, alors, alors je Minority. me suis trompé et c'est toi ouais, qui as raison. Mais Minority Report. Non, on okay. commence par Minority Report. Ok, parce que toi t'es le roi du monde, ok j'ai compris. Ok, Jad, what's coming Double homicide, one male, one female. Killers male, white, 40. Set up a perimeter until we're on route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hand. The future can be seen. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in six years. There's nothing wrong with the system. It is perfect, <laughs> I agree. Murder can be stopped.
0: Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevent it from happening doesn't change the fact that it was going to
1: happen. The system can't be wrong.
0: Run, wait. Can you wait! say something, Chief?
1: You? No. You're in a lot of trouble, John. En 2054, la Société du Futur a éradiqué les crimes grâce à des humains qui peuvent prédire les crimes futurs. Le chef de brigade John, Tom Cruise, n'a jamais questionné ce système jusqu'au jour où son propre visage apparaît. Il doit alors s'enfuir pour prouver son innocence. Du coup, on a choisi de parler de, 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 de Spielberg et la SF. Avec Minority Report, on aurait pu prendre la guerre des mondes, on aurait pu prendre justement AI. on aurait mais... pu prendre
0: ITI e. on aurait
1: pu quoi prendre... oh, dans, dans les mais e. années... je parlais dans les années 2000 Ah OK mais finalement on a choisi celui-là parce que moi je trouve que Minority e. Report il est vraiment trop 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 bien réussi même si La guerre des mondes aurait pu être intéressant parce que il a choqué les Américains quand il est sorti parce qu'il évoquait vraiment le traumatisme du 11 septembre
0: de toute façon, dès qu'il y a une sortie en rapport avec la guerre des monks, ça a traumatisé. Quand, quand il avait été lu à la radio, ouais, il, il avait pris euh, comme un vrai, une vraie, vraie les, histoire. Les gens pensaient vraiment qu'on euh, était attaqué par des extraterrestres, enfin les gens de l'époque. Hein.
1: Mais en tout cas, Minority Report, ce qui est intéressant, c'est que Spielberg, du coup, le cinéaste de l'enfant, de la niaiserie, de l'aventure, adapte Philippe Dick écrivain paranoïaque, névrosé, drogué, son antithèse absolue. Comme quand il reprend. Et ré- il ré- me semble en plus que Minority Report, c'était juste une nouvelle. Une toute petite nouvelle voilà. qui est beaucoup moins euh, étoffée. Donc le mélange n'aurait pas vraiment dû fonctionner. Mais finalement, ça marche très très bien. Déjà, le film est trop cool visuellement. Comme toujours, Spielberg, il avance avec les, te- les technologies de son temps. Ça, c'est quand même une de- des choses qu'on peut lui reconnaître. Et le film, c'est pas trop ringardisé. Donc, là, je trouve ça assez fort. Souvent, quand es la... enfin, un peu le. Tu suis les technologies de ton époque, tu te ringardises, mais là, pas trop. Je l'ai pas pris une ride, moi, ce film.
0: En fait, ce qui, est... ce qui fait qu'il y a cet effet. C'est qu'on est dans un univers ultra moderne, mais c'est pas outrancièrement futuriste. Ouais. Tu mais vois, du coup, c'est ça qui aurait pu le faire ringardiser,
1: c'est que par exemple, ben, euh, il y a des écrans euh, tactiles magiques sans écran, mais par contre, il y a une imprimante qui
0: imprime les choses. Mais du coup, bah, mais va, du coup, passe. je trouve que ça, je trouve que ça va pas, ça va pas le regardiser parce que justement, tu vois, à cette époque déjà, la façon dont on voyait le futur et la façon dont on le voit aujourd'hui dans les films, c'est un peu différent. Ouais. Là, ça aurait été vraiment dans le tout match. Du coup, il y a juste quelques éléments qui sont futuristes, mais pas l'ensemble du truc. Ouais. Ok. Moi, enfin, moi, c'est, 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 ça, c'est, c'est tu... ça, c'est ça, c'est ça qui fait euh, surtout que que je tu trouve, trouve que, que le film n'a pas, euh... pas trop bougé en soi. Euh... Ouais. sur cette idée c'est et surtout bien. aussi ce qui, ce qui fonctionne bien c'est euh, la photo qui, qui a un bleu un peu étrange ouais, tu vois c'est, c'est légèrement c'est, réussie, un peu, hein. c'est un peu bleuté et tout et du coup c'est en fait t'en ressors du coup avec un film de SF comme t'as pas vraiment l'habitude d'en voir parce que t'as déjà cette photo qui, a, qui est un peu particulière T'as aussi, du coup, ce monde ultra-moderne, mais qui est pas entièrement futuriste non plus.
1: Ouais, en même temps, t'as des zones même qui sont même complètement archaïques.
0: Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment
1: là, pour moi, que Spielberg ressemble plus à Cameron. On avait fait dans notre dernier épisode spécial, c'est ce côté, j'avance avec la technologie de mon époque, quoi. Du coup, il y a Tom Cruise euh, qui, qui est ouf, qui est, je trouve, encore mieux que dans La Guerre des Mondes. Mais, euh, bon, leur collaboration va s'arrêter, parce que Tom Cruise... Dans sa secte à la con de Scientologie et va utiliser un peu la promo de Spielberg pour la promouvoir. Mais du coup,
0: c'est pas, c'est pas euh, durant Minority. Non, du pas. coup,
1: c'est peut-être pendant la guerre des mondes. Oui, mais du coup, ils se sont engueulés par rapport à ça, mais ils se sont réconciliés récemment. Spielberg a sorti une phrase débile en disant que Tom Cruise avait sauvé le cinéma avec Top Gun, donc du coup, ils sont re-copains. Peut-être qu'ils vont refaire un film ensemble. Ça il
0: cool. n'a pas sauvé le cinéma, mais il a fait un peu de bien au cinéma. Bref, euh,
1: c'est dommage parce que vraiment leur duo, mais il fonctionne parfaitement. Quoi. Tom Cruise, euh, il a vraiment ce côté, bah, il est un peu niais, <rire> il est pas ambigu. Il est super bon dans l'action, il, il transmet bien des émotions euh, pures, enfin je trouve que vraiment le, le, ça marchait trop bien quoi. Le film est par, quasiment parfait mais je trouve la fin par contre un peu niaise parce que il, tout le film il a un peu cet univers pessimiste à la digue, cet univers, euh, cet univers euh, parano, il euh, y a une scène dégueulasse où Tom Cruise il se fait opérer de l'œil et tout, mais à la fin il y a quand même cet euh, cette happy end euh, vraiment à la Spielberg quoi. C'est vrai que c'est un peu le cinéaste du consensus, Spielberg, quoi. Et des fois, ça gâche un peu les messages, parce que, bah, le, le message de Minority Report, c'est pas euh, « ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants », Non, bah ça, d'ailleurs, c'est,
0: euh, c'est un peu un problème. Justement, il y a deux points, moi, surtout, que j'avais bien aimé euh, dans le film. C'était euh, la question, en fait, du coup, de la prédestination et de la liberté individuelle. Voilà, on est des très clairement là-dessus. tout le temps dans Kadic. Euh, c'est ça. Les pré ceux qui voient le futur, c'est dans plein de nouvelles de Kadic. Voilà, parce que le, le film, en fait, met en scène une société qui a développé une technologie permettant de prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent, ce qui, en soi, soulève la question de savoir si les individus sont prédestinés à commettre des crimes ah, putain, c'est là qu'il va ou Spinoza. s'ils ont une <rire> réelle liberté de choix. Alors, Louis bah, C'est Spinoza, ça. C'est, c'est voilà. Spinoza qui, qui déprime. Exactement <rire> Êtes-vous libre, vraiment Est-ce que ce que vous faites, vous êtes libre de le faire réellement Ou alors, Est-ce tout c'est était juste, euh... programmé Programmé, ou enfin, programmer, non, c'est vraiment c'est... cette
1: idée que tout n'est qu'un enchaînement de choses qui t'amène à ce, à, à aujourd'hui à maintenant et que t'as pas le choix de faire les choses maintenant. voilà Ce qui est fort avec Minority Report avec le cinéma de Spielberg et qui rejoint cette, cette idée de la fluidité, c'est que ces films, ils ont un pouvoir d'attraction qui est dingue. Je l'ai vu, ma copine était à côté, elle voulait pas le voir, elle a mis son oeil dessus et elle a été happée et ouais. elle a pris le film en entier. Et c'est là en fait où il est trop fort Spielberg et qu'il arrive à intéresser les gens à, à des mouvements historiques, à de la SF, des thèmes qui sont pas forcément euh, toujours des thèmes grand public. Mais... En fait, il maîtrise tellement les codes du cinéma, il est tellement fluide, bah c'est qu'il bah, arrive à choper les gens et il démocratise un univers. Il a démocratisé en fait un, une culture geek qui aujourd'hui est la culture euh, dominante. Alors qu'au début, c'était une espèce de petit nerd à lunettes. Euh, et on peut penser dans, notamment à Ready Player One euh, récemment, même si beaucoup trouvent que le film est finalement où Spielberg est plus dans le coup. Moi, je trouve qu'il est toujours dans le coup. Il est et il est, il, c'est là où il est assez fort, c'est qu'il a... Enfin, vraiment, moi, c'est ça que je retiendrai Minority Report, quoi c'est cette réussite à ce niveau-là c'est un peu la quintessence d'un film de Spielberg non, mais même vois, c'est si plus, c'est, c'est plus, plus vraiment
0: les, les sous-textes du film qui m'ont Ouais, ah, mais les sous-textes du film ils viennent pas de lui non ils viennent pas de lui tu vois non non c'est sûr c'est sûr ils mais viennent pas de lui mais, 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 pas mais moi c'est surtout ça avant même tout le reste qui m'a qui m'a vraiment eu dans le film parce que tu vois,
1: si tu veux vraiment un film qui est fidèle à 100% à, les, à l'esprit de Dick il faut plutôt regarder tout à oui avec surtout Nick par exemple oui
0: ouais. je, je suis bien d'accord après tu peux aussi regarder la version avec Colin Farrell mais tu non tu perdras un petit truc <rire> voilà on va pas se mentir non mais Minority Report très très bien moi c'est plus c'est pas enfin il y a cette fin oui que je trouve euh, trop niaise mais c'est c'est même en fait euh, la relation amoureuse en soi qui est développée pendant ouais. le film mais qui est justement en fait qui est sous-développée donc oh ben, limite vois, li... non mais limite on se dit qu'elle une... est
1: inutile ouais mais c'est encore un thème à la Spielberg c'est une rupture ah oui rupture. mais totalement c'est encore une rupture hein, comme en tous les films
0: non, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours un peu... De toute façon, Spielberg, c'est une boucle un peu infinie. Il, il va... En fait, à chaque fois, il a un peu le même schéma, mais il, il plonge toujours son schéma dans des univers différents. Et c'est ça, en fait, qui fait que maintenant, quand tu vas voir un Spielberg, pour moi, j'ai un peu cette sensation vraiment de rentrer dans des chaussons, même quand je mmh. connais pas le film. Ouais, tu sais que tu vas y trouver ce que tu veux y trouver. Voilà, c'est... Le qui à ça, hein. j'ai, un peu, j'ai un peu ce petit truc-là, mais en même temps, on est toujours un peu surpris. Parce ouais. que sinon, c'est vrai que tu te fais chier si tu sais déjà exactement comment ça va aller, mais là, dans le dernier Fablemans, oui, j'ai eu plein de moments où j'étais surpris. Ouais, parce qu'il a cassé un peu son schéma. Il, il a un peu cassé son schéma, mais sinon, là, tu vois, je pense qu'il y a encore d'autres films qu'on va découvrir de lui. On ira un peu en mode chausson, on sera quand même un peu surpris, et en même temps, on se dira, hmm, je suis bien installé, là, <rire> parce que tu sais me faire plaisir, tu sais me parler. Parce tu en plus, tu, tu sais, tu vas être un peu dans un roller
1: coaster, tu vas te laisser euh, guider, tu vas avoir les émotions que tu dois avoir au moment où tu dois les
0: avoir. C'est ça. C'est pas
1: de l'ambiguïté. Tu regardes un film de De Palma, tu sais qu'à la fin, tu vas être en mode. Et Spielberg, non. Du tu coup, de...
0: ton interprétation de voir un film de De Palma, c'est. Et un Spielberg ah. Et un Tarantino oh. Un Scorsese C'est pas Scorsese. <rire> et un Ruben Oslund <rire> <rire> Bon, je pense Alors. qu'on a fait un peu le tour pour oui. <rire> Minority Report. Clairement. Très bon film, hein très bon, fi- très bon film. Euh, mais une fin un peu décembre. <rire> une boucle. Alors, après Minority Report, nouveau tournant pour Spielberg. Il adore ça, il adore tourner. <rire> Qui se lance dans des films au ton un peu plus léger, ouais. avec humour et tendresse. Et mm-hmm. nous allons commencer par Arrête-moi, si tu peux.
1: To Miami Mutual Bank. How am I help
0: you? I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner
1: (laughs) are you a realized pilot I sure am little lady
0: the jump seat is open
1: special agent hand ready FBI hello Carl
0: You're going to get caught. It's like Vegas. The house always wins. Some mattress around the country posing as a pilot, calling him the James Bond of the sky. Hello, push Porsche. This is by far the best date I have ever been on. He's a kid. That's why he doesn't have a record. 30
1: milligrams of codeine every 4 hours, do you concur?
0: I concur. Dr. Harris. Sorti en 2002, le film nous raconte l'histoire vraie de Franck Abagnale. Abagnel, je sais pas. Oh, je sais même tout comment il s'appelle. Franck, Ab... on va l'appeler Abagnel. Niel. Franck. Bagnel, Franck, Franck, je pas Franck, c'est plus simple. Franck, maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars avant sa majorité et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des 10 individus les plus recherchés des États-Unis. Et en fait, il avait 16 ans, il me semble. Oh. Voilà. Tu faisais quoi, toi, à 16 ans Moi, personnellement, je regardais Naruto. Non, j'ai les Dragon Ball, mais. Ah ouais, ouais. Ah bah, c'est, c'est ouf. Hein Donc, Spielberg, du coup, s'est aidé du livre écrit par euh, bah, Franck ah oui voilà Franck en fait avait relaté toute son aventure dans un livre et Spielberg il a fait oh bah merci en fait. <rire> ça s'est pas exactement passé comme ça mais du coup c'est le style de film avec le starter pack Spielberg en fait niveau réel c'est vrai ce film là c'est voilà. tellement typique on a pas mal de plans séquences ouais. très plaisant après rien de fou au niveau de la réelle, surtout que je dirais même que c'est pas en dessous mais il y a rien de grandiose ouais un peu comme dans le Terminal qui est un peu de la même époque ou d'autres films comme voilà, ça voilà c'est ça mais c'est vraiment efficace. Si, à la limite, mmh. le petit truc qui m'est venu par rapport euh, à Arrête-moi si tu peux, c'est, c'est la photo que je trouve quand même vraiment colorée. Tu vois, il y a du peps dedans. Ouais. Euh, ça, ça, j'ai. Ouais, j'ai vraiment aimé. un truc
1: mais... très terre en plus.
0: Voilà, c'est ça. Sinon, après le, le duo Tom Hanks-DiCaprio. Bah, surtout, DiCaprio, pour moi, c'est comme Tom Cruise. C'est des acteurs qui sont faits pour tourner avec Spielberg. C'est vrai qu'avant de parler du duo, un autre petit truc, DiCaprio, il joue un gamin de 16 ans. Ouais. il en et avait des... 28. Oh mais du Capri, il a une tête de Ouais non mais c'est hey. Ouais. C'est vrai qu'il a Là quand même euh, 12 ans, 12 ans de ouais, différence, euh... différence. Pourtant, tu vois, il a il a vraiment la, le, le look d'un gamin de 16 ans quoi. Ah, pas 16 ans. Et non, mais non mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que il fait vraiment gamin de 16 ans, mais quand on le voit habillé en pilote et tout, non, je et vois temps. plus un gamin de 16 ans. Ah oui, 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 oui. J'ai oui. tort. Ouais, bah, j'ai <rire> tort de Scorsese, <rire> il joue un pilote. <rire> <rire> tu sais que dans Arrête-moi si tu peux aussi. <rire> ah ouais, c'est vrai, je me souviens maintenant.
1: j'ai l'ai vu à longtemps, moi,
0: film là Donc, le duo fonctionne, mais surtout DiCaprio, qui arrive aussi bien être charismatique que totalement déplorable. Mmh. Il te mmh. fait, encore une fois, des opposés. Et ça, j'aime.
1: Ouais, mais de façon assez caricaturale. Euh, il est pas très ambigu. Moi, ce qui me dérange un peu avec le film, c'est qu'il fait un film sur un escroc. Mmh. Mais en fait, si le méchant mé le les parents qu'on, qu'on divorçait quand il était petit, et, et du coup c'est pas sa faute. Je trouve que là c'est un peu trop nier quoi. Si tu fais un film sur un escroc, je trouve que le film ressemble pas mal. À... Mais Au c'est fait,
0: l'histoire il... vraie Pff,
1: C'est l'histoire vraie racontée par le mec. Hein. C'est facile de dire. Non mais tu Non mais. Il fait un film d'escroc, comme Ocean Eleven, ça ressemble pas mal à Ocean Eleven même sur la forme et tout. Et dans Ocean Eleven on nous dit pas à la fin, George Clooney en fait. C'est que ses parents, ils ont divorcé, c'est pour ça qu'il est méchant. Non. Arrête moi si tu peux, c'est... Un film hyper prenant et parfait, mais sur le fond, c'est quand même vraiment un peu bas du front, quand même, moi, je trouve. Non, tu trouves vraiment pas C'est un peu facile de dire, je suis un film mmh. sur un méchant. C'est, c'est suicide Squad, quoi. Je suis en un gros, film sur des
0: méchants, mais en fait, ils sont pas méchants. En gros, le film, il se base sur trois thématiques. Ouais, vas La famille, l'identité, la fuite. Ok, ouais. Voilà. On a la famille, du coup, le personnage de Franck, qui est persuadé que sa mère est partie car son père n'avait plus d'argent. Ok ça c'est, dé... c'est au début il pense qu'en amassant suffisamment ses parents vont se remettre ensemble car ben, il a que 16 ans ouais du coup s'il si a 16 ans peut-être un peu plus mais ouais, voilà moi, mais, c'est mais, vrai mais non mais truc... c'est vrai et quand, quand on revoit le personnage de la mère qui est interprété par Nathalie Baye d'ailleurs qui est exécrable, enfin pas Nathalie Baye mais le personnage de la mère <rire> qui n'en a vraiment rien à foutre euh, elle a refait complètement sa vie bah, bah, lui, il voit ça, 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 ça fait quand même un, un petit pincement et tout, tu vois Ouais, je sais pas, moi, je trouve que là-dessus, c'est, un, c'est quand même un peu... Il y a un peu alors, un truc alors que le personnage du père, qui, qui est, je le trouve, pas assez présent, malheureusement, alors qu'il est incroyable, j'ai, mmh. j'ai adoré le, le personnage du père, qui, à chaque fois qu'il voit euh, son fils, il lui demande euh, « Où est-ce que tu vas, Franck ?» et compagnie. Vraiment, il y a le personnage du père qui, lui comprend, enfin il a compris ce que faisait son fils il le sait, et du coup bah, pour moi tout ça ça me paraît sensé, avec, euh, vrai, avec sens. ses idées, cet avancement et tout je que... trouve ça dommage parce
1: qu'il avait un personnage ambigu, et à la fin le personnage n'est pas du tout ambigu, C'est, à la fin il est totalement racheté, tu et sais, moi je trouve ça un peu dommage, comme tu sais que... t'as dit dans la liste de films, il est pas racheté le personnage à la fin tu sais, que dans l'histoire bien, vraie,
0: mais... tu sais que dans l'histoire vraie quand même c'était totalement différent, euh, la prison en France et tout, en fait il n'avait qu'une cellule qui faisait un mètre de haut ouais il n'avait vraiment qu'une cellule d'un mètre de haut, donc il n'était jamais debout, il y avait juste son seau à côté où il y avait ses excréments et tout dedans.
1: Ouais.
0: C'était plus que la hesse. Ouais. C'est pour ça aussi que Karl, qui il y a une sorte de, d'amitié un peu qui s'est liée entre... Entre le policier, ouais. Et... Voilà. Et, et Karl, et du coup, c'est pour ça qu'il lui a dit à tout prix je te ferai revenir aux états unis Et surtout, il y a un autre point très important, c'est... Euh... Bah, en fait, je vais finir mes deux points. Donc il y avait aussi l'identité, tu vas comprendre. Donc le lien entre le héros qui n'a aucune identité, et il en change en fait toutes les deux semaines. Ouais. Ça commence avec, le, avec les cours d'Espagnol, je crois, pour ne pas se faire avoir par les moqueries de, de ses camarades, il décide de se faire passer pour le prof. Autant dans le film, c'est un extrait très court, on a l'impression que ça a duré une journée, autant dans la vraie vie, il a, dit, ça, il a fait ça pendant trois semaines. <rire> pendant trois semaines, il a fait ça. Du coup, il change d'identité toutes les deux semaines, et les étiquettes des bouteilles, qu'il arrache à chaque fois qu'on voit, les bouteilles de champagne et compagnie, parce que quand il arrache ses étiquettes, elles représentent l'identité des bouteilles. Okay, OK Et lui, en fait, il se constitue son identité avec les étiquettes qu'il arrache. Tu comprends ou pas Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça, ça, par contre, c'est un détail qui a été ajouté dans le film. Ouais. C'est pas dans, dans le vrai livre et tout. Il a pas ce truc-là, c'est Spielberg qui l'a ajouté. On a fait perdre un ordinateur. <rire> et en vrai, j'ai trouvé ce petit truc très intéressant à suivre pendant tout le long du film. Et le dernier point sur lequel je voulais venir, c'était la fuite où le personnage de Franck fuit toujours le monde réel c'est ça en fait c'est bah, comme, fuit, toujours, c'est... comme Spielberg voilà souvent, ce qu'il hein. fait c'est fuir le monde réel il fuit le fait que les choses changent et ne fait que ça à partir du moment où ses parents divorcent voilà ouais. il fuit à partir du moment où ses parents divorcent jusqu'à ce qu'il se fasse choper d'ailleurs la dernière fuite en tant que pilote est quand même très intéressante avec le fait que maintenant plus personne ne poursuit Franck à la toute fin désolé on spoil <rire> un peu trop tard <rire> mais à la toute fin il y a le personnage de Karl qui lui dit, euh, en gros, pourquoi tu fuis maintenant Plus personne te poursuit, ça sert à rien. Et c'est à partir de là, justement, on le voit et il fuit, et finalement c'est lui qui revient. Karl savait comme quoi il allait revenir. Parce que à partir du moment où plus personne te suit, ou plus personne fait ce petit jeu avec toi, bah c'est pour ça qu'il se dit, moi ça sert plus à rien, pourquoi je vais continuer à fuir maintenant il n'y a mmh. plus de raison de fuir. Il a grandi, il sait très bien que là, il ne peut plus rien faire pour ses parents et tout, donc c'est normal que maintenant il décide de, de se raccrocher un peu. Ouais, du coup je trouve qu'il a quand même un développement de personnage. Euh... Enfin, bah, tout moi, moi je trouve
1: ça, moi, tu vois, que je te l'ai dit, mais moi c'est ça que je trouve dommage, c'est que si tu, tu traites d'un gangster, d'un personnage ambigu et tout, euh, tu le gardes ambigu tout le film. Et, mais pour moi c'est parce que ce n'est pas le genre de personnage qu'il lui faut. Et justement pour le prochain film dont je parlerai, je vais parler du fait, moi pour moi, qu'est-ce qui va mieux à Spielberg tu vois enfin, moi j'aurais bien aimé voir cette histoire traitée par un, par, un, euh, par un Scorsese, par un Coppola, par... Euh... Moi j'aime beaucoup ce film.
0: Ouais, moi je trouve, mon, par contre, je trouve, par contre, je trouve le film très cool. À mon hein. avis, euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais. D'ailleurs, je, je pense que c'est un bon moment pour mettre fin à notre affichée. <rire> non. Non, finalement, en vrai, dans le film, il n'y a qu'une seule chose qui est sincère, c'est euh, l'amour que Franck a pour Brenda, qui est interprété par Amy Adams, il me semble. Ah, Brenda. Dur. <rire> <rire> Big up à tous les, à tous les brenda <rire> Non mais c'est le seul truc sincère en fait qu'il y a qu'il y a pendant tout le film. Bah bof du coup. Bah,
1: parce que du coup euh, il est hyper sincère parce qu'en fait à la, la fin on se rend compte qu'il faisait des bêtises parce que.
0: Oui ça... non non ok ok il y avait toujours ce truc là de la fuite de l'identité et compagnie mais il l'aimait vraiment parce qu'il lui dit vraiment viens avec moi et compagnie. Ben vraiment il était vraiment amoureux de cette fille. Mais moi, je trouve que du coup, le film il est sincère à tout point parce que, vu qu'à la fin il était pas vraiment méchant. Ah non, mais non, mais là, ouais. quand je te dis sincère, ah, non, non, c'est... c'est le seul moment où il faisait pas,
1: il jouait pas. Un rôle. Non, mais
0: oui, où le personnage euh, de Franck était sincère. Oh, mais tu vois, pareil, ça, moi, le
1: personnage il, il ment à tout le monde
0: et. Ouais, je sais pas. Ah, Alors moi, l'amour, je que le film il a un fou, un peu nier, mais... Oui, mais... L'amour, qu'est-ce que tu connais, toi, l'amour <rire> mais, Est-ce que mais, tu mais... fais un podcast sur l'amour
1: Non. Mmh non, c'est vrai. <rire> non, mais c'est un des films auxquels on est un peu moins d'accord. Même si je le trouve très bien, je trouve très, très prenant. On peut pas court. être d'accord sur tout. Non. Je veux bien que tu allumes la lumière d'ailleurs. Oui, par parce que je me nique les yeux.
0: Et on va donc profiter de ce moment pour couper l'épisode ici. Enfin là du coup vous avez écouté la première partie de cet épisode sur Steven Spielberg. Parce que l'épisode était un peu long donc on a décidé de le couper en deux. Voilà On se retrouve donc pour la partie 2 qui arrive d'ici quelques jours si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie. Ou vous pouvez l'écouter tout de suite si vous écoutez l'épisode plus tard que le moment de sa sortie. Voilà, à bientôt